0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Lena Rohrbach und ich arbeite für Amnesty International in Deutschland. Wir werden heute 60 Jahre alt und deswegen darf ich hier sein. Heute? Ja, tatsächlich heute. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ne? Haben wir hab uns gut gehalten.
0: Ja, offensichtlich. Habt ihr, habt ihr gefeiert heute?
1: Ja, das macht Corona macht das natürlich gerade ein bisschen schwer. Wir haben eine Reihe von Glückwünschen in unsere Homeoffices geschickt bekommen. Vom Deutschen Institut für Menschenrechte bis ganz viele Privatpersonen, die uns geschrieben und uns gratuliert haben. Mhm. Aber so richtig große Feier vielleicht, wenn die Pandemie mal vorbei ist.
0: Mhm. Erklär mal ganz kurz, was ist Am Amnesty International überhaupt?
1: Also Amnesty International ist eine sehr große, wahrscheinlich die größte Menschenrechtsbewegung der Welt. Mhm. Wir haben 10 Millionen äh, Mitglieder und Unterstützer weltweit. In Deutschland sind das so um die 150.000 Menschen, die bei uns Mitglieder sind oder uns unterstützen. Und wir sind ein Verein hier in Deutschland. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr starkes Ehrenamt. Das ist organisiert in über 600 Gruppen. Also wenn du jetzt bei Amnesty eintreten würdest, könntest du dich zum Beispiel entweder so lokal mit den Leuten aus deiner Region vernetzen und zum Beispiel Briefe schreiben für politische Gefangene, das ist so der Klassiker. Oder wenn du dich für ein Thema besonders interessierst, könntest du oder für ein Land besonders interessierst, könntest du einer eine Gruppe beitreten, die insbesondere Expertise zu diesem Land oder dieser Region mhm. oder diesem Thema aufbaut. Und wir haben aber auch ein hauptamtliches Sekretariat, weil natürlich nicht immer alles auch ehrenamtlich gestemmt werden kann und für das arbeite ich.
0: Nimmt ihr jeden auf?
1: Wir nehmen prinzipiell erstmal jeden auf, aber wir haben schon ein Statut, wo drin steht, dass zum Beispiel Leute die menschenverachtende Positionen vertreten, dann gegebenenfalls bei Amnesty auch ausgeschlossen werden können.
0: Mhm. Letztens war Kloster Hommel bei uns von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Mhm. Die haben zum Beispiel so eine Richtlinie, AfD-Mitglieder dürfen nicht Mitglied werden. Das Ist bei euch auch so?
1: Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass jemand, der sehr aktiv menschenverachtende Positionen vertritt, der rassistische Positionen vertritt, ähm, ausgeschlossen werden kann. Mhm. Das ist meines Wissens in der Vergangenheit auch schon passiert. Ich bin allerdings Politikreferentin im Politikteam. Ich bin quasi Lobbyistin. Ich arbeite nicht äh, in der Mitgliedschaftsbetreuung oder Mitgliedschaftsverwaltung. Und ich bin nicht tausendprozentig sicher. Also wenn du mich jetzt nach konkreten Namen oder Fällen fragst, kann ich sie dir Wer, nicht nennen. Wer
0: bist du denn persönlich dafür? Für was genau? Dass AfD-Mitglieder zum Beispiel nicht bei Amnesty International mitmachen können.
1: Ich glaube, dass die AfD Positionen vertritt, die mit denen von Amnesty International völlig unvereinbar sind. Mhm. Wenn es zum Beispiel um die Rechte von Geflüchteten geht, wenn es um den Kampf gegen Rassismus geht, wenn es um die Rechte von Frauen tatsächlich auch geht zum Beispiel. Und wer das aktiv vertritt, könnte bei Amnesty International nicht aktiv sein.
0: Warum bist du denn aktiv? Warum bist du Mitglied?
1: Ich glaube seit 2000 und. 13 oder 14, was auch ungefähr. Ich habe tatsächlich Amnesty schon länger finanziell gefördert. Das mache ich schon sehr, sehr, sehr lange. Das mache ich auch immer noch. Ich spende quasi einen Teil von meinem Gehalt wieder zurück. Ähm, ich kann dann vom Rest immer noch, noch leben. Mhm. Und Mitglied geworden bin ich dann tatsächlich, als ich auch bei Amnesty angefangen habe zu arbeiten.
0: Aber es war jetzt keine Voraussetzung?
1: Das war keine Voraussetzung, nein. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei Amnesty angefangen habe zu arbeiten, habe ich zwar finanziell gefördert, das wussten die aber nicht. Das habe ich jetzt nicht im Bewerbungsgespräch gesagt, das wurde auch nicht abgefragt. Und bin dann später kurz darauf auch Mitglied geworden, weil mir das konsequent erschien.
0: Warum hast du dich beworben bei Amnesty?
1: Ich ähm, wollte in die Zivilgesellschaft gehen. Ich habe mich vorher schon immer verschiedentlich engagiert, gerade so im Bereich Netzpolitik. Und das war ein Bereich, der bei Amnesty zu dem Zeitpunkt, als ich zu Amnesty gekommen bin, also 2014, mhm. gerade neu aufgebaut wurde, auch so als Reaktion auf die Enthüllung von Edward Snowden. Und ich kam aus der Uni, hatte Philosophie studiert im Hauptfach, was auch ein super Studium war, was ich irgendwie würde, immer auch wieder machen würde, nur dass ich es glaube ich jetzt mit anderen Nebenfächern machen würde mhm. und ähm, wollte jetzt noch ein bisschen praktischer werden. Ich habe Philosophie mit einem Schwerpunkt auf Moral, Philosophie und Ethik gemacht, wo es also auch ganz viel so um die Geschichte der Menschenrechte, zum Beispiel die Idee der Menschenrechte geht, um Verteilungsgerechtigkeitsfragen und ähnliches. Aber das wird ja nicht unbedingt praxiswirksam. Mhm. Und ich kam sozusagen aus dem akademischen Elfenbeinturm und wollte jetzt gerne was Praktisches machen.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Du hast es gerade Snowden angesprochen. Vorher hat sich... Amnesty nicht so für Überwachung und äh, was das mit Menschenrecht zu tun hat, interessiert oder was?
1: Vereinzelt schon, mhm. aber ich glaube die volle Dimension ist wahrscheinlich vielen Menschen auch bei Amnesty aufgegangen nach den Snowden-Enthüllungen.
0: Aber was haben denn die Snowden-Enthüllungen mit Menschenrechten zu tun gehabt?
1: Ähm, also die, die Snowden-Enthüllungen haben gezeigt, dass es globale Massenüberwachung durch westliche Geheimdienste gibt, insbesondere durch die Five Eyes Staaten und das betrifft eine Reihe von Menschenrechten. Das betrifft zum Beispiel das Menschenrecht auf Privatsphäre natürlich ganz unmittelbar. Wir haben also ein Recht darauf, dass wir eine bestimmte Sphäre unseres Selbst haben, in die der Staat eigentlich keinen Zugriff hat. Das umfasst auch die Geschütztheit unserer Kommunikation. Und tatsächlich ist ähm, Privatsphäre, ich versuche mal ein bisschen vorzubeugen, Privatsphäre ist ein sogenanntes Enabling Right. Das hat der Sonderberichterstatter für Privatsphäre auch mal so definiert. Ein Enabling Right ist also ein Recht, das dich in die Lage versetzt, andere Rechte wahrzunehmen wie zum Beispiel auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Das heißt, das ist ganz eng verknüpft mit anderen Menschenrechten, wie zum Beispiel die Meinungs- und die Informationsfreiheit. Das sieht man an den sogenannten chilling effekten Da gibt es eine Reihe von Studien, die die belegen. Also wenn du Angst hast, überwacht zu werden, dann sagst du, weniger frei deine Meinung. Natürlich in Ländern mit schlechter Menschenrechtslage noch viel weniger, aber selbst in Deutschland lässt sich das nachweisen. Wir haben da auch eigene Erhebungen mal gemacht und so ungefähr 20 Prozent haben gesagt, nach den Snowden-Enthüllungen, Sie äußern sich jetzt online nicht mehr so frei, wie sie das vorher gemacht haben. Oder sie suchen vielleicht nicht mehr nach den gleichen Informationen oder wenden dann nur mit dem Tor-Browser. Warum ist das so? Man nennt es Chilling-Effekt. Hm? Warum, warum,
0: warum ist das ein Chilling-Effekt?
1: Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du beobachtet wirst, dann verhältst du dich einfach ganz anders. Also wir beide verhalten uns ja gerade ganz offensichtlich anders, als wir das vielleicht sonst tun würden. Wir versuchen hier eine bestimmte Art von Gespräch zu führen. Ich versuche auf eine bestimmte Weise sympathisch und kompetent drüber zu kommen, weil ich weiß, ich habe ganz schön viele Augen gerade auf mir wahrscheinlich, mhm. angesichts seiner ZuschauerInnenzahlen. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder, auch wenn man weiß, dass eine Überwachungskamera auf dich gerichtet ist, dann verhältst du dich auch anders.
0: Das ist jetzt nachweisbar die letzten sieben Jahre gewesen?
1: Das lässt sich nachweisen durch Befragung, aber man kann sich auch mal das Verhalten von Personen anschauen. Zum Beispiel gab es ja diese Videos, die auch auf Social Media zu sehen waren, von Protestierenden in Hongkong, die zum einen versuchen, sich durch Masken zu schützen vor potenzieller Überwachung mit Gesichtserkennung und äh, auch Masken versucht haben zu demontieren, wo sie vermutet haben, dass Gesichtserkennungstechnologie drauf sein könnte.
0: Und auch in Deutschland ist das, das ist auch
1: nachweisbar? Es ist nachweisbar, weil wir eine Untersuchung gemacht haben und Leute repräsentativ befragt haben. Mhm. Und 20 Prozent haben uns gesagt, ja, sie haben ihr Verhalten online geändert.
0: Aber es sind ja dann auch nur 20 Prozent.
1: Ja, aber das ist immer, ich finde, das ist gar nicht so wenig. Findest Hattest so. du, nach, hast du dich nach den neuen enthüllungen online ein bisschen anders verhalten? Ein Bisschen schon, ja. Es ist aber tatsächlich auch so, also ich habe gerade versucht zu erklären, dass Privatsphäre halt so ein besonderes Recht ist, weil es auch noch mit ganz vielen anderen Rechten verknüpft ist. Aber selbst wenn ähm, es nicht diese chilling effects gäbe, wäre es ja immer noch ein Eingriff in die Privatsphäre, mhm. so überwacht zu werden in deiner Kommunikation. Jetzt ist es so, dass man in die meisten Menschenrechte eingreifen kann, also Recht auf Folter zum Beispiel ist was anderes. Du darfst nie jemanden foltern, no matter what. Aber in Recht auf Privatsphäre kann man gerechtfertigterweise eingreifen. Es würde ja niemand sagen, kaum jemand, dass man, auch wenn ich wirklich einen extrem guten Verdacht habe, dass genau diese Person da und da eine Bombe hinlegen will. Und ich kann das wirklich gut belegen, dass das jetzt vielleicht unmittelbar bevorsteht, ich die Kommunikation dieser Person nicht überwachen darf. Aber es muss halt ein verhältnismäßiger Eingriff sein. Und wir sind der Auffassung, dass globale Massenüberwachung, wo man wirklich teilweise ganze Bevölkerung pauschal überwacht, ohne dass man irgendeine Art von Verdacht gegen die Person hat, halt nicht diese Verhältnismäßigkeitsregel erfüllt.
0: Und das ist ja dann bestimmt nur China und so. Das ist ja jetzt halt, In Deutschland ist das ja bestimmt nicht so, oder?
1: Naja, also Deutschland hat ja den NSA-Untersuchungsausschuss aufgrund der Snowden-Enthüllungen gestartet. Mhm. Und der wurde dann relativ schnell eher zu einem BND-Untersuchungsausschuss der gezeigt hat, dass der BND... Ja das ist ein
0: Auslandsgeheimdienst? Also wer macht bestimmt das nur als genau, Ausland? Richtig. Ja,
1: ja, genau, also ja. der BND ist unser Auslandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz und seine 16 Landesämter für Verfassungsschutz, das ist der Innerlandsgeheimdienst. Mhm. Und dieser NSA-Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass der BND tatsächlich auch sehr stark in die globale Massenüberwachung verstrickt ist. Generell war es so, dass also wie bei Amnesty und viele andere Menschenrechtsorganisationen, wir dachten nach den snowden enthüllungen dass jetzt Regierungen weltweit sagen würden, ach du Schande, ähm, was da enthüllt worden ist, das, ist das hat sich verselbstständigt, das müssen wir jetzt einhegen, das ist nicht mehr mit dem Recht auf Privatsphäre vereinbar. Was habt ihr gedacht? Ja, wir sind optimistisch, sonst könnten wir den Job nicht machen. Also oder ich habe hab tatsächlich, <lacht> jung und naiv, ne?
0: Ja.
1: ja. nicht mehr so jung, 60 Jahre alt und immer noch so ein bisschen naiv oder zumindest mhm. optimistisch. Du hast das ja, auch gedacht? Ich habe eine realistische Chance gesehen und es gab ja durchaus so einen öffentlichen Aufschrei, ne? mhm. Aber was stattdessen passiert ist, ist, dass Regierungen teilweise angefangen haben, durchaus die eigene Bevölkerung besser zu schützen. Also es gab dann durchaus ein paar Reformen in den USA, die darauf abgezielt haben, dass die eigene Bevölkerung weniger überwacht wird, aber global das eher noch auszuweiten. Sodass wir auch in Deutschland unterm Strich den Eindruck hatten, das war eher so ein Wake-up-Call in die Richtung, um Gottes Willen, andere Staaten haben eine Informationsmacht und Informationshoheit, die wir nicht haben wir versuchen jetzt eher damit zu ziehen.
0: Ja, das hat auch mal, ich weiß nicht mehr welcher Gast bei mir, aber auch gesagt, So, die Snowden-Enthüllungen waren eher so ein, so ein Baukasten für zum Beispiel die europäischen Regierungen zu sagen, okay, das wollen wir auch.
1: Ja, so Richtung Blaupause, ein Stück weit, Wir haben jetzt zwei Reformen des BND-Gesetzes hinter uns. Die eine erst kürzlich. Gerade haben wir noch eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes, inklusive des G10-Gesetzes. Das sind alles relativ komplexe Nachrichtengesetze. Und die haben insgesamt eher zu einer Legalisierung von dem geführt, was der NSA-Untersuchungsausschuss festgestellt hatte. Nämlich, dass der BND Massenüberwachung betreibt, die über seine rechtlichen Möglichkeiten laut dem damaligen sehr knappen BND-Gesetz hinausgeht. Und das haben sie jetzt eher in Gesetzesform gegossen.
0: Gab es das schon mal, dass ein Untersuchungsausschuss quasi Unrecht festgestellt hat und sich die Regierung dann gesagt hat, ach, dieses Unrecht ist gar nicht so schlecht, das, äh, <lacht> äh, das installieren wir mal und machen zu Recht Sie, also Sie, Sie haben äh, ja quasi legalisiert.
1: Interessante Frage. Ähm, Kenne ich mich mit der Geschichte von Untersuchungsausschüssen nicht gut genug aus. Ich, würde, mir ich könnte ein. mir vorstellen, dass es das schon der Fall gewesen ist. Wir sind ja teilweise auch mit strategischen Klagen dadurch dagegen vorgegangen. Wir haben immer noch eine Klage anhängig beim Bundesverfassungsgericht. Und in UK hat Amnesty auch dagegen, also unsere britische Sektion dagegen geklagt, dass tatsächlich auch die Kommunikation von Amnesty durch den GCHQ, das ist der äh, britische Geheimdienst, überwacht worden ist und wir gesagt haben, hey, wir sind eine Menschenrechtsorganisation, wir kommunizieren auch mit Menschenrechtsverletzungsopfern äh, und AnwältInnen weltweit und das wäre ganz gut, wenn wir wüssten, dass unsere Kommunikation vertraulich ist und das Gericht, das Investigatory Post Tribunal, das ist so eine Art semi geheim Spezialgericht, wo teilweise dann Amnesty noch nicht mehr bei allen Sitzungen dabei sein durfte, die es betreffen, halt, ja, wenn es ne, ja halt Staatsgeheimnisse nationale Sicherheit bedroht und so. Und das hat festgestellt, ja, das war schon nicht so gut, Amnesty und andere Organisationen da zu überwachen. Zuerst haben sie festgestellt, der Geheimdienst hat gesagt, sie haben Amnesty gar nicht überwacht. Stellte sich heraus, die hatten Amnesty verwechselt mit einer anderen, ich glaube, ägyptischen Organisation, die auch mit A anfängt. Mhm. Dann haben sie nachjustiert und gesagt, doch, es gab eine Überwachung auch von Amnesty International. Die war nicht rechtmäßig, aber nur deswegen, weil die Daten zu lange gespeichert wurden nach der Auswertung.
0: Das heißt, die müssen jetzt aber weniger lange gespeichert werden, dann können sie euch weiter überwachen. Aber nur in UK, nicht in Deutschland?
1: Na, Oder kann der
0: ähm, Auslandsgeheimdienst von UK auch euch jetzt gerade überwachen?
1: Also es ist sicherlich etwas, was sie offiziell nicht wollen. Bis vor kurzem waren wir noch gemeinsam in der Europäischen Union. Aber selbst der BND hat ja auch ähm, Personen aus der Europäischen Union und Institutionen der Europäischen Union versehentlich, sagen sie, für die NSA mit ausspioniert, weil sie die Vielzahl der Selektoren, das sind so Suchbegriffe, die die NSA dann dem BND als Partner übermittelt hat, nicht mehr im Griff hatten. Das ist eben auch das Problem bei so einer Massenüberwachung statt einem eher gezielteren Ansatz, dass man mit so vielen Suchbegriffen und Datenmengen arbeitet, dass man unter Umständen selbst, wenn man weiß, dass man eine bestimmte Institution nicht überwachen möchte oder so, die halt mit durchflutscht.
0: Könnt ihr euch sicher sein, dass Sie hier in Deutschland nicht überwacht werden?
1: Durch den Verfassungsschutz oder Durch äh,
0: ausländische Geheimdienste, durch deutsche Geheimdienste?
1: Wir haben tatsächlich ähm, ja eine Klage vom Bundesverfassungsgericht gegen das G10-Gesetz anhängig. Und sagen, dass ähm, aufgrund der Rechtslage jetzt wir nicht ausschließen können, dass wenn wir international kommunizieren, über die Grenze hinweg, dann sind es halt keine rein deutschen Kommunikationsverkehre mehr, hm. dass wir dann auch betroffen wären.
0: Aber ihr wisst nicht, ob ihr aktuell überwacht werdet. Oder ob ihr nicht überwacht
1: werdet? Wir kriegen keine Benachrichtigung, dass wir überwacht wurden.
0: Hast das, das G10-Gesetz schon zweimal angesprochen? Was ist das?
1: Das ist ähm, das Gesetz, was die Einschränkung des Artikels 10 Grundgesetz regelt. Und das ist das Post- und Fernmeldegeheimnis. Und hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass Privatsphäre, in diesen Raum gehört ja auch die Kommunikation, die Vertraulichkeit in der Kommunikation, prinzipiell ein Recht ist, das man einschränken kann. Wo wir auch sagen wenn ja, das kann unter Umständen auch möglich sein, aber es müsste halt verhältnismäßig geschehen.
0: es gibt auch eine G10-Kommission, GC, GC äh, Kommission. Genau. was macht die?
1: Ja, die G10-Kommission ist ähm, dafür zuständig, eine Kontrolle darüber zu haben und zu autorisieren, wenn ähm, Kommunikation, die unter das Artikel 10-Gesetz überwacht wird. Da haben wir jetzt aber folgende, etwas kuriose Situation. Bis zum BND-Untersuchungsausschuss war der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass der BND und die Bundesregierung der Auffassung sind, dass die sogenannte Auslandskommunikation, also wenn jetzt jemand aus Pakistan mit jemandem in den USA telefoniert zum Beispiel, dass die gar nicht von Artikel 10 Grundgesetz geschützt ist und dass sie das also gar nicht zur G10-Kommission schicken müssen, was de facto bedeutete, dass das in einem rechtsfreien Raum stattgefunden hat. Da wurde jetzt nachjustiert, indem sie so ein neues Gremium noch geschaffen haben, sogenannte Unabhängige Kontrollgremium, das jetzt auch für diese Kommunikation zuständig sein soll. Also zum einen...
0: Bist du mit zufrieden?
1: Also ich glaube, es ist eher besser, als wenn es nicht existiert, also besser als der Status vorher, dass die Auslandskommunikation im rechtsfreien Raum stattfand. Aber es trägt zusätzlich bei zu so einer Fragmentierung, die wir schon haben bei der Nachrichtendienstkontrolle. Also es ist so ein Flickenteppich. Es ist, wenn es verschiedene Organe sind, dann kann es halt immer sein, dass jemand denkt, der andere ist zuständig oder... Also kleine Kinder gehen ja auch, wenn sie was bei Mama nicht durften, vielleicht nochmal zu Papa und die Eltern müssen sich gut absprechen, um zu wissen, ob wirklich Kontrolle des Kindes will ich jetzt nicht sagen, aber ne, dass sie dann eine gemeinsame Linie vertreten. Insofern sehen wir diese zunehmende Fragmentierung eigentlich kritisch und hätten es besser gefunden, wenn es so ein Kontrollgremium gäbe, das alles macht. Und wir hatten uns auch sehr dafür eingesetzt, dass es so eine Art Anwältin der Menschenrechte in diesen Kontrollgremien gibt, also jemanden der von der Funktionsbeschreibung her hm. erstmal die Perspektive der Betroffenen vertritt. Weil es ist ja klar, der BND geht zu seinem Kontrollgremium und legt einen Antrag auf eine Überwachung vor und dann gibt, ist der begründet und damit hat das Kontrollgremium erstmal nur die Begründung des BND, also die Proposition. Und dann wäre es gut, wenn ähnlich wie bei einem Gerichtsverfahren und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, die Kontrolle der Nachrichtendienste müsste eigentlich gerichtsähnlich sein, hm. wenn da irgendjemand wäre, der sozusagen der Anwalt der Betroffenen ist.
0: Ja, aber wenn, keine Ahnung, eine BND jetzt einen guten Grund hat, einen Terroristen, eine Terroristin irgendwie zu überwachen, dann soll die Terroristin vorher also die Terror äh, über den, nein, nein, An nein, nein, über den ah, Anwalt ja. wissen?
1: Ganz genau, so läuft es natürlich nicht. Mhm. Sondern man hätte eine Person, die die Perspektive der von Überwachung betroffenen Person vertritt. Mhm. Das heißt nicht, dass man die betroffene Person vorab informieren muss. Man sollte sie natürlich, wenn es möglich ist, im Nachhinein informieren damit gegen gegebenenfalls unrechtmäßige Überwachung ein Rechtsweg möglich ist.
0: Sagen denn, Sagt denn die GC-Kommission, können wir gleich mal drüber reden, wer da als Mitglied ist, aber sagen die immer ja? Nein, also, die, also sagen die immer so, auch oh, BND hat da was, äh, auch ein guter Grund?
1: Die, sagen, die sagen meines Wissens auch schon mal nein, ja? aber die haben ja, ich glaube die sagen schon überwiegend ja und sie haben halt viele Anträge ja auch gar nicht vorgelegt bekommen in der das Vergangenheit, auch. also die gesamte Auslandsüberwachung. Nur ein Bruchteil der Überwachungsmaßnahmen ist ja bisher bei der g kommission gelandet. Wir sehen, wie das jetzt in Zukunft das Ist das
0: wird. prozentual? Kann man das beziffern?
1: Ich kann das gerade nicht beziffern. Mhm. Aber ich würde tippen, dass sich das prozentual im einstelligen Bereich abspielt.
0: Wer, wer ist denn da Mitglied?
1: In der G10-Kommission? Ja. Ich werde, Du weißt, du also hast es da bestimmt stehen. Mhm. Ich weiß nicht, wer gerade Mitglied der g kommission ist.
0: Ja, jetzt vielleicht keine Namen, aber sind das Politiker, Politikerinnen, Das ist eine Mischung, aus, glaube ich, aus
1: Experten. Die Bundestagsabgeordnete sind doch auch in der G10-Kommission. Ich, ich habe ein kleines Blackout, was die G10-Kommission anbelangt. Wir haben uns immer eher auf die Inhalte als aus auf die Kontrollgremien konzentriert.
0: Kein Problem. Kann Hans vielleicht uns gleich dann nochmal sagen, wenn die Zuschauerfragen von euch kommen, Gerne. könnt ihr Lena alles fragen. Ähm, und dann hat, hat Amnesty 2014 quasi so ein Büro oder eine Abteilung gegründet in Sachen Digitalisierung, Überwachung, Menschenrechte.
1: Genau, da haben wir angefangen, das langsam aufzubauen. Und also es gibt vielleicht so grob drei Arbeitsbereiche. Ne? Das eine war, dass man nach den snowden Enthüllungen gemerkt hat, dass mehr und mehr Regierungen eben von einer gezielten Überwachung auf eine Massenüberwachung der Bevölkerung umschwenken. Das andere war, dass wir insbesondere so als Reaktion auf den arabischen Frühling gemerkt haben, dass viele auch unserer Amnesty-Fälle, also oppositionelle MenschenrechtsanwältInnen weltweit oder so, mhm. von gezielter Überwachung betroffen waren. Also, dass zum Beispiel ihre Smartphones oder Computer gezielt gehackt werden. Häufig ja mit Technologie, die aus Europa exportiert wurde. Mhm. Und das dritte ist das, was man, wo jetzt nicht Regierungen, sondern Unternehmen so ein bisschen die Haupttreiber waren und Regierungen es quasi eher verpasst haben, die Unternehmen rechtzeitig zu regulieren und einzufangen. Nämlich das, was Shoshana Sub auf den Überwachungskapitalismus nennt. Also dieser Aufstieg von sehr, sehr großen ähm, Internetplattformen, die jetzt bei den mächtigsten Unternehmen, die Ölunternehmen, verdrängt haben und so quasi Gatekeeper für unsere Meinungsfreiheit online geworden sind.
0: Ja, aber die sagen doch, dass sie sich da ganz gut selbst regulieren können, dass sie ethische Grundsätze haben und dass wir uns da mal nicht so Gedanken machen sollen.
1: Na, ja, also wir glauben...
0: Also wir reden jetzt so über, Google, ja, ja, genau, über Facebook, Google,
1: Facebook, Amazon. Richtig, genau. Ja, wenn man sich das anschaut, dann haben sich da schon starke Monopole rausgebildet. Und Userinnen und User sind eben in der Zwangssituation, dass sie, wenn sie Facebook nutzen wollen, den Facebook-AGB auch zustimmen müssen. Und unsere Position ist, dass es sich nicht ohne um freie Zustimmung handeln kann, wenn du andernfalls von einer so großen Plattform einfach ausgeschlossen wärst. Dass es deswegen ganz notwendig ist, dass da jetzt eine stärkere Regulierung kommt, die zum Beispiel Plattformen verpflichtet, dass sie nicht die Nutzung ähm, ihrer Plattformen davon abhängig machen dürfen, dass User in, zum Beispiel so einem invasiven Tracking zustimmen und dann in, in einer Werbung, die darauf die diese ganzen Daten, die über dich gesammelt wurden, verarbeitet um dir eine sehr, sehr zielgerichtete Werbung.
0: Aber du weißt schon, dass sie so damit ihr Geld verdienen.
1: Ja, das ist klar. Also ich glaube, also der, <lacht> du, willst,
0: du willst das Geschäftsmodell kaputt machen?
1: Ja, also ich persönlich ähm, würde das nicht schaffen, aber tatsächlich sind wir der Meinung, dass das Geschäftsmodell, also Facebook verdient ja nun mal ein paar und 90 Prozent der Einnahmen kommen aus dem Advertising. Und solange das Geschäftsmodell so unreguliert weiterläuft, halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass man in dieser massiven Datensammlung der Unternehmen irgendwas entgegensetzen
0: kann. Aktuell ja, cool ist es ja so, wenn ich Facebook nutze, ähm, Facebook wertet aus, wie ich mich verhalte, wann ich worauf klicke, wie lange ich brauche, irgendwas einzutippen, wonach ich suche und äh, erstellen daraus ein Profil, wie ich mich künftig verhalten könnte. Und äh, dieses Profil, dieses Verhaltens, diese Verhaltensvoraussage wird halt verkauft, die wird an, verkauft genau. an die Kunden.
1: Nicht die Daten selbst, sondern manchmal ein Missverständnis, mhm. sozusagen der Zugang zu deiner virtuellen Identität zu deiner Person, der Zugang zu dir, der wird verkauft.
0: Und damit klauen sie mir quasi die, meine eigenen Daten, weil äh, die Daten sind ja quasi mein Verhalten.
1: Genau. Die sagen wahnsinnig viel über dich aus. Und deswegen sind sie natürlich auch so wertvoll. Es gibt im Moment gerade auf europäischer Ebene einen Versuch der Regulierung. Da also sind insbesondere der Digital Markets Act und der Digital Services Act im Moment in der Diskussion. Und die versuchen sich diesem Problem anzunehmen und wir sind ganz guter Hoffnung, dass ähm, das vielleicht zu einem europäischen Weg führen könnte, der so ein bisschen vorbildhafter ist und die Unternehmen da stärker in die Pflicht nimmt. Es gibt ein paar vielversprechende Ansätze da, aber die gehen uns insgesamt noch nicht weit genug.
0: Was wäre fangen wir mal mit eurem Ansatz an. Also ich meine, du hast da Jojana Suboff schon angesprochen, die ja. ist ja dagegen, dass man irgendwie Facebook, Amazon und Co. irgendwie aufsplittet, weil dann hast du noch mehr Player, mit denen du dich da rumschlagen musst.
1: Ja, Also wir sind keine Antikartellbehörde per se, sondern eine Menschenrechtsorganisation. Ja, und Das, das, das heißt, ist, wir äh, stehen so semi-neutral dazu, ob es so eine Art von Aufspaltung bedarf. Ähm, was es bedarf ist, äh, Stichwort Interoperabilität. Das bedeutet, unabhängig davon, ob du irgendwas aufspaltest oder so, mhm. dass du, ähm, also wir haben einen sogenannten Netzwerkeffekt. Das heißt, du bist in dem Netzwerk, wo deine Freundinnen und Freunde sind, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Wenn du alleine im super Privacy-Friendly-Netzwerk bist mit zwei weiteren Personen, ist das nicht attraktiv für dich. Wenn es jetzt aber möglich wäre, aus einem deine Ach. Privatsphäre viel besser schützenden Netzwerk trotzdem mit Facebook zu interagieren,
0: mhm.
1: zum Beispiel oder jemandem eine Twitter-Nachricht zu schreiben oder was bei Instagram zu posten, dann würdest du es attraktiver finden, sozusagen dieses Eingangstor zu wählen. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Interoperabilität, also dass du aus einem, von einem Wettbewerber aus trotzdem zu interagieren kannst mit den Personen in einem anderen Netzwerk, halt quasi gar nicht gegeben ist, weil natürlich die Netzwerke sich abschotten. Mhm. Und das ist etwas, was man auch gesetzlich vorschreiben könnte.
0: Das heißt in der Praxis, ich kann mit meinem Facebook-Messenger jetzt keine... Mail an Google schicken oder
1: sowas. Nee, genau. Kannst du nicht.
0: Suboff äh, sagt ja, ähm, wir müssen quasi ein Grundrecht einführen oder ein besseres Grundrecht äh, festhalten, wo quasi de, das Auslesen und die Kommerzialisierung meines Verhaltens, meine, meiner Daten mhm. nur mir gehört. Das kann, das kann auch kein Unternehmen mir abkaufen oder durch einen Klick oder so bekommen. Das würde dann auch diese Überwachung quasi einschränken.
1: Ja, also wir sind dafür, durch Regeln quasi sowas ähnliches festzuhalten. Also zum Beispiel, dass ähm, grundsätzlich deine Datenschutzbestimmung Einstellungen so sein müssen, dass wenn du dich irgendwo einloggst bei einer Plattform, erstmal nicht erlaubt ist, dass sie deine Daten erheben, um dir gezielte Werbung anzubieten. Und ähm, im Digital Services Act sind im Moment in, in den Entwürfen auch kleine Restriktionen vorgesehen, aber sowas zum Beispiel nicht. Im Moment wäre das ein Opt-out, das heißt erstmal ist es so eingestellt, wie es für das Unternehmen am besten ist mhm. und da musst du dich irgendwo durchklicken und das dir persönlich freundlich einstellen. Da sehen wir ja schon bei diesen cookie bannern die wir alle kriegen, wie wahrscheinlich das ist, dass man sich da erstmal fünf Minuten durchklickt, um die Privacy-freundlichste Variante zu werden. Ja, und die freundlichste ne? Variante
0: ist immer der große Button, genau, den richtig. man äh, super gut sieht, alles
1: zustimmen. Und richtig, da habe ich einen total guten Tipp. Mhm. Ähm, ich persönlich finde es auch zu anstrengend, dann auf genau einstellen zu gehen und alles genau anzugucken. Aber wenn die Dinger tatsächlich äh, konform mit der GDPR, also der Europäischen Datenschutzkonvention eingestellt sind, dann muss man nur statt auf Accept-All auf die Variante genau einstellen gehen. Einmal runterscrollen, brauchst du dir gar nicht angucken, was da alles ist mhm. und dann wiederum auf Auswahl akzeptieren. Ja was danach kommen muss, ist quasi die privatsphärefreundlichere Variante.
0: Die Unternehmen wollen, dass du auf alle alles akzeptieren gehst, aber normale Einstellung ist alles deaktiviert.
1: Genau, dann müsst ihr, das, wenn man sich das mal anguckt, machen das nicht alle, aber bei neun von zehn funktioniert mhm. Und auf die Art und Weise brauchst du nicht fünf Minuten länger, sondern nur zwei Sekunden länger.
0: Aber das ist auch wieder ein Schwachpunkt der, der Gesetzgebung, dass die Unternehmen immer noch...
1: Opt-out ist immer ein Schwachpunkt. Und wir machen uns deswegen auch in unserer Lobbyarbeit zum Digital Services Act dafür stark, dass das auf dem Opt-in eingestellt wird. Hm. Mindestens.
0: Habt ihr noch andere Vorschläge, was man regulieren könnte? Also man regulieren könnte?
1: Dieses Opt-in mindestens. Wir könnten uns auch tatsächlich ein Verbot von ähm, gezielter Werbung aufgrund von invasivem Tracking vorstellen. Hm. Ähm, und die Interoperabilität sind so zwei sehr große Punkte. Und ich glaube, die beiden Sachen wären schon mal ein großer Gamechanger. Das ginge ja tatsächlich auch ein Stück weit ans Geschäftsmodell. Dann müssten sie sich da ein bisschen was anderes überlegen.
0: Ja, und darum werden sie es jetzt mit aller Macht bekämpfen.
1: Ja, natürlich. Ja, ja.
0: Wie, wie bekämpfen sie das? Habt ihr da Einblick? Ihr es seid, gibt ihr eine, seid ihr auch Lobbyist, ja auch ein Lobbyist. Ja, natürlich.
1: Es gibt eine wahnsinnig starke Lobbyarbeit im Moment der großen Plattform auf Ebene der Europäischen Union.
0: Und sind die erfolgreicher als ihr?
1: Das sehen wir am Ende dieser ganzen, das sehen wir, wenn die Sachen abgestimmt sind. Ähm, unser Erfolg hängt auch immer sehr stark davon ab, ob es eine öffentliche Bewegung gibt, die dahinter steht. Also die Themen, die wir im Moment vorhin besprochen haben, Geheimdienstthemen zum Beispiel, sind sehr, da ist allein die Rechtslage schon sehr komplex. Ähm, die Gesetze lesen sich nicht besonders attraktiv. Äh, es ist auch ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigt. Da ist es auch schwer, als zivilgesellschaftliche Organisation eine größere Mobilisierung zu erreichen. Ähm, während bei dem Thema Plattformen das schon was ist, was eine große Alltagsrelevanz hier für die Leute hat. Und insofern hoffen wir schon, dass wir da auch noch mehr Leute mobilisieren können, wenn es darauf ankommt,
0: Akkorde zu
1: schreiben und ähnliches. Es
0: gibt wahrscheinlich jetzt einige, die zugucken und sagen so, ey, Lena, wie, was, kann ich da was machen? Kann ich helfen?
1: Ja, ein bisschen warten. Ähm, wir erarbeiten eine Kampagne zu dem Thema.
0: Was plant ihr da so? Kannst du ein bisschen was verraten?
1: Na, Kampagnen haben normalerweise schon ein konkretes Ziel, das könnte, würde dann wahrscheinlich im Rahmen dessen liegen, was ich dir gerade gesagt habe. so, ne? Also die ähm, Regulierung von gezielter Werbung aufgrund von großen Datenerhebungen. Mhm. Und äh, haben dann normalerweise ein Call to Action. Das heißt, es gäbe dann eine Form von Petition, die Leute unterschreiben können.
0: Für den Bundestag dann? Oder ist das auf EU-Ebene? Das, das
1: ist natürlich auf EU-Ebene. Und Deutschland hat dann im, im Rat eine relevante Stimme. Also Deutschland ist ja innerhalb der europäischen Union ein wichtiges Land. Wir sehen das auch gerade bei dem anderen Thema, mit dem ich mich im Moment beschäftige, ähm, bei der Frage nach der Patentfreigabe von Corona, mhm. Impfstoffen und Medikamenten. Ähm, das heißt, Deutschland ja eines der, man muss sagen, letzten großen Blockadeländer, was sozusagen die Weltgemeinschaft auffällt. Und es ist schon sehr relevant, wie sich die deutsche Regierung innerhalb der Europäischen Union positioniert. Ja,
0: lass uns kurz über um die Patentfreigabe reden. Ja, gerne. Das ist ja jetzt auch immer Thema bei uns oder für uns gewesen, eine Bundespressekonferenz und so weiter. Ähm Warum blockt Deutschland da? Also meine, wir sind ja, da, meine, es gibt ja auf WTO-Ebene, nee, auf, auf der WT? Welthandelsorganisation genau. gibt es eine Abstimmung. Und ich vor ein paar Monaten war ja so, die Amerikaner und die Europäer haben gemeinsam Nein gesagt. Ja. Und jetzt haben die Amerikaner gesagt, also wir würden jetzt, äh, jetzt doch Ja sagen. Ja. Was ich so höre, Deutschland ist, oder ähm, wir sind diejenigen, die dann Europa dazu drängen, immer noch Nein zu sagen. Genau. Und solange also. das so ist.
1: Also zum Beispiel hat Macron, die französische Regierung ist ja eine andere Regierung, auf die man natürlich bei einem europäischen Meinungsbildungsprozess ganz stark guckt. Mhm. Erstmal, nachdem die USA dann sich doch dafür ausgesprochen haben, sich vorsichtig dafür ausgesprochen, nachdem Merkel dann aber sehr stark an ihrer Position des Kontra festgehalten hat, ist er wieder zurückgerudert. Und jetzt gibt es halt innerhalb der Europäischen Union einen Diskussionsprozess, aber die Bundesregierung ist da tatsächlich sehr kritisch. Ähm, warum? warum, warum? Ich kann natürlich sagen, warum wir dafür sind. Warum die dagegen sind, musst du sie fragen. Aber es gibt eine Reihe an Gründen, die dafür angeführt werden. Und einer davon ist, dass sie glauben, dass es letztlich keinen so großen Unterschied machen würde. Das ist auch das Argument der Lobby der Pharmafirmen an der Stelle, weil die Herstellung insbesondere von mRNA-Impfstoffen so komplex sei, mhm dass dann die Länder des globalen Südens auch gar nicht in der Lage sein, das innerhalb der verbleibenden Zeit überhaupt herzustellen, so. also kann man es auch lassen.
0: Aber das heißt ja, das Thema ist ja nicht Patentfreigabe für MNA, mRNA, mrna sondern alle Impfstoffe. Und wenn dann
1: es ist sogar noch mehr als das. Ah ja. Das ist vollkommen unterrepräsentiert tatsächlich in der Debatte, dass der Vorschlag, den Südafrika und Indien im Oktober 2020 eingereicht haben, sich nicht nur auf Impfstoffe konzentriert, sondern tatsächlich auch auf alle Medikamente. Und auf Diagnostika, also zum Beispiel Corona-Tests, braucht man ja auch unbedingt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber auch sowas wie Beatmungsgeräte. Also all das, was man an medizinischen oder pharmazeutischen Gütern brauchen würde, mhm. da sollen die Patente temporär freigegeben werden. Und einige davon sind natürlich super leicht herzustellen. Also Masken zum Beispiel sind jetzt nicht besonders komplex in der Herstellung. Mhm. Das könnten wahrscheinlich auch du und ich, wenn wir uns mal zwei Tage heransetzen, ein bisschen komplexer ist das. Aber auch bezüglich der Freigabe der Patente für Güter, die wirklich nicht sehr kompliziert herzustellen sind, gibt es keine Unterstützung.
0: Kann es sein, dass äh, deutsche Konzerne oder Unternehmen nicht nur mit äh, Impfstoffen Geld verdienen, sondern auch mit Atemgeräten und so?
1: Ich glaube, wir sind etwas ganz Heißem auf der Spur.
0: Und verteidigt quasi die Bundesregierung als letztes Einhorn quasi die Interessen der jetzt bei den Impfstoffen der pharma -Konzerne.
1: Also unterm Strich stellt es sich uns so dar. Auch dieses Argument, dass die Herstellung der Impfstoffe, insbesondere der mRNA-Impfstoffe, so wahnsinnig komplex sei. Ähm, dazu muss man ja erstmal sagen, dass Schätzungen davon ausgehen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung noch bis 2023 mhm. keine Herdenimmunität erreicht haben wird. Mhm. Das heißt, selbst wenn es jetzt mehrere Monate dauern würde, um in Ländern des globalen Südens Produktionskapazitäten aufzubauen, käme das immer noch rechtzeitig. Mhm. Also länger als bis 2023 wird es nicht mhm. nicht dauern. Der SOHYP Siddiqui, das ist der ex, ich glaube, Director of Chemistry, also ein führendes ein Führungspersonal von Moderna, der schätzt, dass äh, Länder des globalen Südens ungefähr drei bis vier Monate brauchen würden, um Produktionskapazitäten aufzubauen. Es gibt auch eine Reihe von Unternehmen, die gesagt haben, wir würden prinzipiell Produzieren, biolease zum Beispiel ist ein kanadisches Unternehmen, das gesagt hat, wir können euch jetzt mal festzusagen, 20 bis 50 Millionen Einmalimpfdosen von einem Stoff, den man nur einmal impfen muss, schaffen wir pro Jahr für den globalen Süden zu produzieren. Die kriegen aber keine Lizenz und deswegen sitzen sie auf ihren Produktionsmöglichkeiten und können nicht produzieren. Und solche Unternehmen könnten produzieren mit einer Patentfreigabe.
0: Die Bundesregierung sagt ja immer, das Problem sind nicht die Patente, Lena, sondern die Produktionskapazitäten. Wo ich mir mehr sage... Ja, das ist ja genau der Grund, warum die Patente freigegeben werden sollen, weil es freie Produktionskapazitäten im Rest der Welt gibt.
1: Es gibt freie Produktionskapazitäten im Rest der Welt, die gibt es jetzt schon. Ja. Und dann gibt es eine Reihe von Produktionskapazitäten, die würden aufgebaut, noch zusätzlich, über die hinaus, die es schon gibt. Also zum Beispiel hat die Afrikanische Union einen Regionalplan vorgelegt, wie sie in drei Staaten ähm, Produktionskapazitäten aufbauen möchte. Das sind Senegal, Südafrika und ich glaube Ruanda. Und das würde aber zum Beispiel Investitionen brauchen. Und InvestorInnen werden diese Investitionen erst geben, wenn sie wissen, dass das auch rechtlich möglich sein wird. Das heißt, man kann mit dem Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten über die Leerstehenden hinweg, die es schon gibt, halt erst anfangen, nachdem eine gewisse Rechtssicherheit herrscht.
0: Ich erinnere mich, dass Moderna, einer der mRNA-Hersteller, schon im letzten Herbst gesagt hat, also wir haben damit kein Problem, wenn das jetzt freigegeben wird, wir würden das dann nicht verfolgen.
1: Ja, dann, ähm, also Biotech zum Beispiel sieht das anders bei ja, ja. Pfizer. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Historie. Ähm, Habe ich auch erst in dem Zusammenhang gelernt. Und zwar ähm, wird ja, werden die Patente ja über das TRIPS geregelt. Das ist das Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Mhm. Und das ist auch eng mit der Entstehung der WTO verknüpft. Das gab es also schon ganz früh. Und das bedeutet, dass ähm, Staaten dieses Abkommens nicht unter einen bestimmten Mindeststandard des Patentschutzes fallen dürfen. Also sie können, mit, es gibt einige Ausnahmeregeln, aber es setzt halt sozusagen Mindeststandards für Patentschutz fest. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass dieses Abkommen sehr stark lobbyiert wurde von einer Initiative, dem sogenannten Intellectual Property Rights Committee. Mhm. Das waren 13 US-amerikanische Konzerne, die sich anlässlich der Gründung der WTO zusammengesetzt haben und sagen, gesagt haben, da ist sowas wie Monsanto zum Beispiel dabei gewesen. Aber da war auch Pfizer schon dabei. Und Die haben also dieses TRIPS wesentlich mit verfasst, und jetzt haben wir Biotech pfizer die sich darauf wiederum berufen und sagen, es darf keine Patentfreigabe geben, obwohl wiederum mittlerweile ja ähm, im TRIPS-Abkommen auch diese Möglichkeit des TRIPS-Waivers drin ist, also eine Verzichtserklärung auf Patente.
0: die sagen, das ist unser geistiges Eigentum, das haben wir uns ausgedacht und äh, nur wir sollten davon damit Geld verdienen oder wir entscheiden, wie wir damit Geld verdienen.
1: Genau. Obwohl, obwohl auch
0: so, staatliche, und also deutsche und europäische Gelder zum Beispiel bei BioNTech reingeflossen sind.
1: Ja, das ist tatsächlich ja so, dass die Bundesregierung 750 Millionen Euro bereitgestellt hat für die Erforschung und Produktion von Impfstoffen. Also es sind schon auch wirklich massive Steuergelder reingeflossen. Ja,
0: so sagen die Verteidiger, auch BioNTech hat ja zu so viel Gewinn gemacht und die haben so viel Steuern gezahlt.
1: BioNTech hat seinen Umsatz ver 70 Facht und das ist nicht so, dass ich ihnen das nicht gönnen würde. Ich glaube, es ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Aber ähm, mit einem versiebzigfachen Umsatz kann man jetzt vielleicht sagen, es sterben jeden Tag Menschen. Wir müssen nur mal nach Indien gucken, was sich auf den Straßen anspielt. Ähm, die Profite wurden bereits gemacht. Hinzu kommt, dass der sogenannte TRIPS-Waiver ja auch eine Entschädigungszahlung noch dazu an die Unternehmen hm. vorsieht. Es, ist, es
0: wird nicht verschenkt, es wird wie immer nicht so verschenkt, getan
1: werden. nein. Und es ist ja auch so, dass viele argumentieren, dass ein ganz wesentlicher Effekt von so einer Patentverzichtserklärung wäre, dass die Unternehmen... Einen starken Anreiz hätten, mehr Lizenzen zu vergeben. So nach dem Motto besser, die produzieren mit unserer Lizenz und unserer Hilfe und wir verdienen was dran. Mhm. Und dass dann viel mehr Lizenzen vergeben würden, als das im Moment der Fall ist. Ich hatte ja den, das Beispiel dieses kanadischen Unternehmens gerade genannt, das sich um eine Lizenz bemüht hat und keine kriegt.
0: Verrückt. Aber ja. es, ist, es ist wahrscheinlich, dass, es, äh, dass Deutschland der große Bremser ist. Ne? Warum, warum, warum haben die Amerikaner, die ja auch riesengroße Pharmakonzerne haben, äh, da jetzt geswitcht und, und wir nicht. Tja. Müssen wir auch erst warten wie bei den Amis, das äh, alle. Das weiß ich jetzt Impfstoff auch quasi haben. nur,
1: kann ich nur spekulieren. also einmal muss man so ein bisschen ähm, Salz wieder in die Suppe streuen. Die Salz in der Suppe ist eine gute Sache. Ne? Wie geht das Sprichwort? Ist nicht Salz, wo, wo streut man Salz hin in die Wunde? Mhm. Ah, ganz so schlimm wollte ich es jetzt auch nicht machen, aber die Amis unterstützen tatsächlich nicht den Vorschlag den ähm, Indien und Südafrika im Oktober eingereicht hatten. Hm. Was der Vorschlag ist, den wir unterstützen, das ist eben dieser Umfassende, der sagt, es braucht nicht nur Impfstoffe, es braucht auch Beatmungsgeräte, es braucht auch Schutzmasken, es braucht auch Corona-Tests, mhm. sondern die unterstützen, so lesen sich die Texte, ähm, die Impfstofffreigabe. Auch das ist aber natürlich schon ein ziemlich wichtiger Schritt. Also Sozusagen reduziert ne, das Produkt Packages und Impfstoffe.
0: Habt ihr herausgefunden, warum Sie Ihre Position geswitcht haben?
1: Ich habe die, vielleicht hat hätte unsere US-amerikanische Sektion eine Idee, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also entweder die moralischen und menschenrechtlichen Argumente dafür eingesehen hm. oder aber das hier Spekulationen und jetzt setze ich mir sozusagen meinen Amnesty-Hut ab und habe eine spontane persönliche Vermutung. Ja, es hat natürlich auch was zu tun, wahrscheinlich auch was zu tun einfach mit der eigenen Stellung in der Welt und mit, mit Impfstoff und Patentfreigabe kann man ja auch irgendwie... Bereitwilligkeit zu internationaler Kooperation signalisieren. Und das ist so, dass, glaube ich, teilweise auch die Sorge herrscht, dass China und Russland mit ihren Impfstoffen vielleicht eher so eine Politik betreiben, die dann teilweise zu lizenzieren, freizugeben oder zu exportieren und ähm, damit andere zu anderen Staaten gute Beziehungen aufzubauen, wenn man da nicht zurückstehen möchte. Das ist, das ist jetzt aber eine Spekulation und letztlich ist es auch relativ egal, warum sie geswitcht haben. Es gut ist, dass sie es getan haben.
0: Ja, aber bringt halt immer noch nichts, wenn, wenn wir Deutschen da immer noch blockieren und dann ja. der, der Bad Guy sind. Es
1: also ist halt so, dass die WTO im Konsens entscheidet
0: auch crazy, ne? und die
1: Europäische Union wiederum auch irgendwie eine Art von Konsens braucht, weil Deutschland ja nicht direkt bei der WTO stimmt, mhm. sondern die Europäische Union stimmt, aufgrund dessen, dass sie ja eine gemeinsame Handelspolitik haben, bei der WTO mit einer Stimme. Das heißt, erst muss sich die Europäische Union einigen.
0: Die, und dann, Da muss es auch eine einstimmige Einigung geben? Oder könnten da alle, ja, einem, ja alle anderen EU-Staaten sagen, Deutschland, du, hast habt den Schuss. Es ist ja ähm, eher
1: informell, sich dazu einigen, aber es wird natürlich nicht passieren. Ich glaube, solange die Bundesregierung sich so massiv querstellt, haben einfach sehr viele Länder das Nachsehen. Sie haben großes Nachsehen. Ne? Also wir haben in Deutschland ja jetzt eine Erstimpfquote von über 40 Prozent. In Europa es liegt sie generell bei über 30 Prozent. In Nordamerika ähm, auch bei weit über 30 Prozent. In Afrika liegt die, auf dem afrikanischen Kontinent liegt die Erstimpfquote bei 1,7 Prozent und in Asien bei ungefähr 5.
0: Bei der Parteienfrage geht es ja halt auch, habe ich schon gesagt, nicht nur um die Stoffe von Biontech, das sind ja diese mRNA-Impfstoffe, die können ja ta tatsächlich komplizierter her her herzustellen sein, aber es gibt ja auch andere Impfstoffe ne, von Johnson Johnson, Sputnik, Astra, das sind ja jetzt ja andere Arten. Ja. Die würden, die würden ja auch betroffen ja äh, genau. sein.
1: Und wie gesagt, auch alles andere, es gab, wenn wir uns mal erinnern an diese schrecklichen Bilder aus Italien am Anfang, ne? Italien war so das erste EU-Land, was wirklich wahnsinnig betroffen war mhm. von der Pandemie. Und haben jetzt, und kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen, wenn wir uns ein Jahr zurückdenken, da waren ja auch Schutzmasken. Ähm, Knappes Gut, ne? so sodass sich ähm, auch Leute wie Drosten gefragt haben, wollen sie sich für Schutzmasken für alle aussprechen, weil wir haben eigentlich nicht genug gerade. Wir können nur die Leute an der medizinischen Front quasi mit Schutzmasken versorgen. Wenn die jetzt alle weggekauft werden, das ist ein Problem. In Italien gab es also auch nicht genug Schutzmasken. Und dann gab es eine Idee, die im 3D-Druck herzustellen. Und das ist zum Beispiel auf patentrechtliche Schwierigkeiten getroffen. Aha. Also auch bei Schutzmasken spielen Patente eine Rolle. Ne?
0: Das ist interessant. Ne? Das,
1: ist das Verfahren war irgendwie patentiert. Pfizer befindet sich, äh, Entschuldigung, BioNTech befindet sich, BioNTech-Pfizer, also BioNTech befindet sich ja selbst auch gerade in einem Rechtsverfahren, die sind verklagt worden, weil sie bei der Entwicklung ihres Impfstoffes so ein fluoreszierendes irgendwas, also sie haben halt einen Stoff verwendet in der Entwicklung, der patentiert war und haben da gerade eine Klage anhängig.
0: Das ist interessant, dass gerade in Deutschland, ne, äh, wenn es um Masken geht, wurde sich hier die Taschen voll gemacht, also aus dem eigenen Bundestag teilweise. Massive Korruption, wenn es um ja. Tests geht, kann sich jetzt gerade die, die Taschen voll gemacht werden. Ich habe ja jetzt gestern, gestern Bericht von der Tagesschau, wo quasi massiv manipuliert werden ja. kann, wie viele Tests irgendwo, die Schnelltests auf der Straße und das so. gelesen, ja. Und äh, es kann sich bei den Impfstoffen die Tasche voll gemacht werden, also unsere, unsere äh, Pharmakonzerne.
1: Wir sind ja auch nicht prinzipiell dagegen, dass jemand was daran verdient, was er oder sie erfunden hat. Tatsächlich gibt es sogar für geistiges Eigentum auch einen Anker in den Menschenrechten. Mhm. Da steht natürlich nicht, es soll genau so geregelt sein, sondern dass man, dass man irgendwie das Recht hat, davon zu profitieren, wenn man eine besondere Erfindung oder so gemacht hat. Der Artikel geht dann aber auch gleich weiter und sagt, dass auch generell Menschen das Recht haben, am wirtschaftlichen, technologischen, kulturellen Fortschritt teilzunehmen mhm. ihres Landes und der Welt. Also dass die Sachen müssen in Balance gebracht werden hm. und die sind jetzt gerade offensichtlich nicht in Balance, wenn BioNTech seinen Umsatz 70 facht hat, was ich Ihnen wie gesagt gönne, wenn es sogar Entschädigungszahlungen gäbe und wenn jeden Tag Menschen sterben und man die Pandemie abkürzen könnte.
0: Also das Argument, die zahlen doch jetzt auf den Gewinn auch eine Menge Steuern, zählt nicht?
1: Das ist gut, dass sie auf den Gewinn Steuern zahlen, aber das also Profite dürfen natürlich nicht vor Menschenleben gehen.
0: Wenn man so Merkel oder Seibert hört, wie die ähm, dazu sprechen, dann hören sie sich auch mal an, wie die Presse spricht von Biontech. Die führen genau die gleichen Argumente an.
1: Ja, es sind auch dieselben Argumente. Und das sind ja auch auf den ersten Blick einsichtige Argumente. Ich glaube, dass die über 100 Länder, vornehmlich des globalen Südens, die den WTO-Vorschlag unterstützen, das ist ja die Mehrheit der WTO-Mitglieder, also eine Minderheit, die sich dagegen stemmt, dass die schon die Idee davon haben, was in ihren Ländern produziert werden könnte und was nicht.
0: Dann kommt die Bundesregierung auch immer mit, Lena, wir haben doch COVAX, diese geile Initiative, die wird den... den ja, Ist auch
1: eine geile Initiative, will ich gar nicht schlecht ist machen. Die Geil? Also, ja, COVAX ist toll, aber COVAX hat seine Limits. Also COVAX ist ja eine Initiative, mit der... Ähm, bis zu 20 Prozent der teilnehmenden Länder des globalen Südens, eher arme Länder, die sich sonst nicht das Einkaufen von Impfstoffen selbst gut leisten könnten, versorgt werden sollen. Aber erstens geht die nur bis Ende des Jahres. Mhm. Völlig unklar, was nach Ende des Jahres passiert. Und ich habe ja gerade schon gesagt, großer Teil der Weltbevölkerung werden bis 2023 keine Herdenimmunität erreichen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist hier halt darauf angelegt, 20 bis maximal 27 Prozent der am stärksten betroffenen Personen dazu. Impfen, das reicht auch noch nicht für eine Herdenimmunität. Mhm. Und am Ende des Tages kann Covax als Verteilungsmechanismus nur verteilen, was produziert wird. Und produziert wird halt zu wenig. Mhm. Diese Dinge greifen ineinander. Mhm. Lizenzvergaben sind wichtig. Aber es wird mehr Lizenzvergaben geben mit einer Patentfreigabe. Covax ist wichtig. Aber Covax wird mehr verteilen können, wenn mehr produziert wird. Und dafür brauchen wir eine Patentfreigabe. Es ist nicht so, dass diese anderen Sachen nicht wichtig werden. Ich will die nicht schlecht reden. Aber es sind halt Bausteine, die ineinander greifen und ein ganz wichtiger Fehlteil und der ist relativ weit unten in der Mauer.
0: Ich habe so ein Feature vom Deutschlandfunk ähm, mal gehört, die haben sich auch mit COVAX auseinandergesetzt. Im Prinzip ist es ja so eine Initiative der westlichen Regierungen und der Pharmakonzerne, um quasi ihr geistiges Eigentum zu schützen vor, zum Beispiel Patentfreigabe. Also es ist so ein bisschen so, ja wir machen doch was. Ne? Hier ist doch unsere Initiative. Ja, das hier ist so natürlich
1: weit. die negative Lesart, die positive Lesart wäre, dass ja auch manche Staaten irgendwie Exporte grundsätzlich gestoppt haben und die Europäische Union ja schon die ganze Zeit zugelassen hat, dass exportiert wird und mhm. so. Ne? Und ich Also COVAX ist Will ich nicht schlecht reden, das sollte voll finanziert werden, das sollte fortgeführt werden. Aber es, es allein reicht halt überhaupt nicht. Es ist ein Tropfen mhm. auf den heißen Stein.
0: Bist du Fan von der äh, Gates-Stiftung in Sachen Impfstoffe?
1: Ich habe mich mit der Gates-Stiftung nicht besonders auseinandergesetzt. Ich weiß natürlich, dass sie in diesem Streit um die mögliche Freigabe von Impfstoffen eher eine sehr restriktive Position vertreten, mhm. also halt kritisch und dagegen sind.
0: Die Position der Pharmakonzerne? Ja. Interessant, ne?
1: Sehr interessant. Kann man mal überlegen.
0: Wer hat Bill Gates ja mal Lust, hat ja ein bisschen mehr Zeit jetzt, ähm, jetzt vorbei zu kommen, in die ne? Sendung zu kommen. Ja. Hast du denn zum Schluss vielleicht äh, zu dem Thema Hoffnung, dass ich da was, was tun kann? Was müsste denn passieren, damit die Bundesregierung sagt, okay?
1: Öffentlicher Druck ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Für also den Wahlkampf haben, jetzt oder so? Na, für, die Wahl, für den Wahlkampf natürlich auch auf jeden Fall. Ähm, wir werden noch eine. Um Gottes Willen. Letztlich hat man als TV-Gesellschaft begrenzte Möglichkeiten. Deswegen sage ich jetzt, wir werden in zwei Wochen eine Social-Media-Aktion zum Thema haben. Bitte nehmt doch alle teil und taggt Steffen Salbert, weil Frau Merkel selbst ist ja nicht auf Twitter. Und natürlich ist das kann nichts, was jetzt durchschlagende Erfolge sofort erzielt. Aber öffentlicher Druck und natürlich insbesondere in einem Wahljahr hat immer eine gewisse Wirkung. Wir haben auch eine Petition laufen, die an die Unternehmen direkt sich richtet. Die heißt A Fair Shot, Kann man mal googeln. Dass sie doch bitte CTAP beitreten mögen. CTAP ist der Covid-Technology-Access-Pool, den die WTO gegründet hat und der dafür da sein soll, dass Unternehmen zusammenfinden, um Technologie trans zu transferieren, um Wissen zu transferieren, damit sie mehr Lizenzen vergeben können. Die damit da damit dieses werden. Argument
0: auch mRNA-Impfstoffe sind so kompliziert herzustellen, dass, damit das... Dieses Argument quasi aufgehoben wird.
1: Das ist äh, quasi eine, eine Gegenmaßnahme zu diesem Problem, dass es kompliziert herzustellen ist. Mhm. Und jetzt rat mal, wie viele von den patenthaltenden Unternehmen, die wissen, wie man es herstellt, dem beigetreten sind. Weiß ich nicht. Null. Gut. Es ist einfach kein Unternehmen CTEP beigetreten. Ah. Und wenn man gleichzeitig das Argument bringt, dass es so kompliziert in der Herstellung sei und dass vielen Unternehmen des globalen Südens dann vielleicht nicht möglich sei, aber sich weigert, CTAP beizutreten, was genau dafür da wäre, diese Technologie- und Wissenstransfers zu leisten, ist das eine schwierige Position. Es ist so
0: kompliziert, es ist so kompliziert, aber wir helfen euch nicht, das jetzt zu verstehen. Vielleicht solltet ihr auch die ähm, künftigen Kanzler oder die Kanzlerin unter Druck setzen. Ich meine, ab Herbst. Könnte ja jemand anders im Kanzleramt sitzen?
1: Also wir führen natürlich unsere Lobbygespräche und die führen wir
0: Was sagen denn die Grünen? Was sagt denn Annalena?
1: Ich weiß, dass Habeck sich ja jetzt doch dafür ausgesprochen hat. Annalena, hattest du vielleicht mal im Gespräch und kannst das mir sagen? Das
0: ist schon zu lange her. Aber ich, ich frage ja. natürlich, wenn sie jetzt ja, kommen. Frag
1: ja. mal und sag mir Bescheid. Laschet. Aber und grundsätzlich, grundsätzlich okay. scheinen die Grünen da jetzt gewonnen, also wohlgewonnen zu sein, während die Koalitionsfraktion nach wie vor in eine Blockadehaltung vertritt. Güte.
0: Du hast Philosophie studiert? Mhm. Warum?
1: Hat mich wahnsinnig interessiert. Es war einfach. Ähm
0: Wolltest du eine Philosophin werden als, als Kind, oder was?
1: Ich glaube, ich war schon damals der Meinung, dass das was ist, was ich gerne in der längeren in eine längere Zeit in meinem Leben mal gemacht haben möchte, philosophieren, aber dass das nicht ähm, mein sozusagen Berufswunsch ist. Das ginge ja auch nur, wenn man tatsächlich an der Uni bleibt, das muss man schon wirklich sehr wollen.
0: Oder oh, hättest auch eine philosophische Taxifahrerin werden können oder so.
1: Das stimmt, Ja, aber dann praktizierst du die Philosophie ja auch nicht mehr so richtig.
0: Straßenphilosophie.
1: <lacht> es war auf jeden Fall ein tolles Studium und ich würde es auch wieder machen hier in Berlin an der Humboldt. Mhm. Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und war dann mit 13 oder 14 mal mit meiner besten Freundin in Berlin und habe gesagt, hier will ich studieren. Das habe ich dann die nächsten Jahre nicht mehr in Frage gestellt und mich dann hier für Philosophie eingeschrieben.
0: Aus also, welchem Dorf kommst du?
1: Das heißt, Wismar ist aber nicht mit der Stadt zu verwechseln und ist in der Nähe von Gießen, was wiederum in der Nähe von Frankfurt am Main ist.
0: Ich wusste nicht, dass es ein zweites Wismar gibt.
1: Er schreibt sich ein bisschen anders. Aha. Mit dem Erstzeit. Das auch noch? Das auch noch.
0: Und, ähm...
1: Da fährt sonntags, ich weiß nicht, vielleicht hat es geändert, aber damals dann sonntags halt so ein Bus in die Stadt und einer wieder zurück. Wenn du den verpasst das musstest du laufen, habe ich auch mal gemacht.
0: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Philosophen, an die erste Philosophin, die dich geprägt hat? Hast du ein Idol?
1: Nee, ich habe keinen Isol. Aber ich habe ähm, mich zum Beispiel in meiner Abschlussarbeit mit einer Philosophen, die ich sehr, sehr cool fand, beschäftigt. Die heißt Sally Heslinger hm. und macht äh, feministische Ontologie. Das heißt, sie äh, stellt sich... Ontologie. Ontologie? Ontologie ist... Ähm, sie stellt sich die Frage, was für Kategorien gibt es eigentlich, wenn wir Männer in Men Menschen männlich und weiblich einteilen und ähnliches gerade sehr aktuell in der Gender-Debatte und da hat sie Sachen, die eher so in der kontinentalen, poststrukturalistischen Richtung vorher diskutiert wurden, Judith Butler und ähnliche Stichworte. Und die ich ähm, von der Argumentation der Art zu schreiben her für mich immer schwer zugänglich und nicht so richtig attraktiv fand. Mhm. Anschlussfähig gemacht für eine ganz andere philosophische Richtung, die analytische Philosophie, die eher sehr auf klare Sprache, klare Argumente, klares Argumentieren setzt und sich ähm, da in der Art sozusagen ein bisschen eher an die Naturwissenschaften orientiert. Und sie hat sozusagen Themen, die eher in dieser poststrukturalistischen Debatte verortet waren, für diese analytische Philosophie anschlussfähig gemacht, was ich toll fand.
0: Und darüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben?
1: Darüber habe ich eine Abschlussarbeit geschrieben, ja.
0: Kann man die irgendwo lesen, wenn jetzt jemand sagt, ich will Lenas...
1: Nee, ich fand die dann auch letztlich nicht so gut und die war auch nur... Oh. Na, also, was bestanden sie, sie? war eine 1,7, aber ich war besser vorbenotet. Also ich war eine bessere Studentin, als ich Abschlussarbeiterin war. Mhm. Ich hatte mir da mehr erhofft, aber ich habe mir ein komplett neues Thema vorgenommen und nichts, mit dem ich mich vorher je beschäftigt hatte. Und da stellte sich raus, die Debatte war doch größer und komplexer, als ich dachte. Mhm. Aber ich hatte da dann geradezu Lust drauf, deswegen habe ich das dann gemacht.
0: Und hast du den Abschluss 2013 oder so gemacht und dann gleich zur Amnesty gewechselt? Mm,
1: ja, ich habe ich hab noch eine aktivistische Pause von einem knappen Jahr zwischendrin eingelegt. Mhm. Und mich so im Bereich Netzpolitik engagiert mhm. und bin dann zur Amnesty gegangen.
0: Seitdem bist du da?
1: Seitdem bin ich da, mit Ausnahme von einem halben Jahr, dass ich bei Campback gearbeitet habe. ist ja auch eine NGO.
0: Wo bist du da gewesen?
1: Ähm, Im WEAC-Team. Ähm, mhm. Die unterstützen quasi eher so lokale Initiativen und helfen denen mit ihren Petitionen und Kampagnen und beraten die so ein bisschen.
0: Wie groß ist denn dein Team oder euer Team da in Sachen... Überwachung, Rüstungsexporte, Menschenrechte?
1: Eine Person. Bei Amnesty?
0: Ja, du allein. Wir haben,
1: wir haben natürlich außerhalb Deutschlands noch viel. Ich habe viele Kolleginnen in anderen Sektionen. Wir haben ein relativ großes, also auf jeden Fall mehr als zehn Personen-Team, das in unserem internationalen Sekretariat in London, Amnesty wurde ja in Großbritannien gegründet, die Themen betreut, mit denen ich eng zusammenarbeite.
0: Also du bist allein. Aber in
1: Deutschland... Naja, wir sind in gewisser Weise eine Full-Service-NGO. Das heißt, prinzipiell ja, fühlen Full -Service? Full -Service. Full -Service. wir fühlen uns verantwortlich für die Mensch alle Menschenrechte jeder Person in jedem Land. Und das heißt, wir haben in unserem Politikteam Regionalreferentinnen, die dann zum Beispiel den Bereich subsahara afrika oder die Amerikas oder Asien oder Europa, Zentral-Afrika und die MENA-Region betreuen. Und dann haben wir Themenreferentinnen wie mich. Und ich bin dann so in den Themen aktiv, die ich geschildert habe. Ich mache gerade die Trips-Geschichten. Ich mache die Überwachung, auch die gezielte Überwachung, den Handel mit Überwachungstechnologie. Ein bisschen auch Rüstungsexportkontrolle. Aber wir haben ja auch ein sehr starkes Ehrenamt, das hatte ich ja gesagt. Wir hm. haben ja über 600 Mitglieder, die in Gruppen organisiert sind.
0: Jetzt gucke wahrscheinlich deine Chefin oder dein Chef zu. Äh, Bräuchtest du dann mehr Hilfe bei dir?
1: Die würden, die würden mir gerne noch mehr Hilfe geben, aber wir sind eine spendenfinanzierte Organisation, wir, auch stecken, mehr wir stecken ja, wir brauchen noch mehr Spenderinnen und Spender, klar immer. Wir stecken max, maximal 30 Prozent unseres Geldes ins Personal, der Rest geht in unsere Arbeit und die Kampagnen. Und das heißt einfach, dass es ein Stück weit gedeckelt ist. Natürlich wäre es schön, wenn mehr Leute wären.
0: Also, Marco, hast du mal gefragt, ob du jemanden haben kannst? Kann man, also kann, ich, kann man, kann man jetzt...
1: das ginge ja eine zu Eine Unwachsen. Zuschauerin, die
0: sagt jetzt, ich möchte bei Lena ein Praktikum machen. Geht das
1: wenigstens? Das geht, ja. Aber wir haben gerade die die, Letz, die nächsten Slots für dieses Jahr vergeben. Aber prinzipiell kann man bei amnesty.de sich also äh, auf Praktika bewerben. Ja, ja, das geht.
0: Ich bin überrascht, dass du alleine bist da. Das hört sich ja so massiv an, was du da zu tun hast.
1: Naja, frag mal eine Kollegin, die den gesamten Bereich Asien betreut. Aber wie gesagt, wir haben ein starkes Ehrenamt. Wir sind, wir sind das Team im Hauptamt. Und ich habe eine Themenkoordinationsgruppe, ich habe die Themenkoordinationsgruppe nicht. Es gibt eine Reihe von engagierten Mitgliedern, die haben sich zusammengeschlossen zu einer Themenkoordinationsgruppe, Rüstungsexportkontrolle zum Beispiel. Es gibt eine Themenkoordinationsgruppe mit ganz tollen Expertinnen und Experten für Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Mhm. Und mit denen arbeite ich ja zusammen. Und unsere Mitglieder machen auch, eigenst machen auch eigenständig Lobbyarbeit, die mhm. sind auch an der Entwicklung von Kampagnen beteiligt. Die schreiben natürlich auch die klassischen Briefe für Gefangene. Und da, da passiert schon ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Insofern bin ich in dem Sinne nicht alleine, auch wenn ich die einzige hauptamtliche Stelle bin.
0: Warum, warum gibt ihr eigentlich nur 30 Prozent für Personal aus? Wo, wo fließt das andere Geld hin?
1: Na, in in Kampagnenmaterial zum Beispiel, in unsere Aktionen, das kostet ja alles Geld. In die Unterstützung der Mitgliedschaft, die natürlich auch ein Budget brauchen, wenn sie einen Stand machen, eine öffentliche Aktionen machen, irgendwas entwickeln wollen. Ähm,
0: da könntest du ja sagen, oder ihr könntet ja sagen, okay, wir machen daraus statt 30, 40 Prozent. Da kannst du dir ein paar Mitarbeiter leisten.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung. Wir sind Unsere Mitgliedschaft wählt sich einen ehrenamtlichen Vorstand. Die machen regelmäßige Jahresversammlungen, wo sie die Richtung des Vereins der Bewegung bestimmen. Mhm. Und da wird das immer mal wieder diskutiert. Und bisher war die Entscheidung, dass man bei diesem Personaldeckel bleiben möchte. Das ist einfach eine schwierige Entscheidung für jede Organisation. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass mit jedem Euro passiert irgendwas Sinnvolles. Und wenn man mehr im Personal steckt, steckt man dann halt weniger in irgendwas anderes. Das ist immer schwierig. Gut, wir wir sind rein spendenfinanziert, wir kriegen ja keine Regierungsgelder oder ähnliches, nehmen wir auch nicht.
0: Seid ihr wenigstens gemeinnützig oder wurde euch jetzt auch schon abgeholt? Wir aberkannt?
1: sind ein eingetragener Verein.
0: Gemeinnützig? Also kann man, kann man wenn man euch spendet, das von der Steuer abzeichnen? Ja, kann man. Ja, ja. Okay.
1: Achso, du meinst, weil das ja zum Beispiel Attac aberkannt wurde und auch mhm. Campact das quasi aufgegeben hat, ja. Also wir sind Teil dieser Allianz der Zivilgesellschaft, die sagt, das Gemeinnützigkeitsrecht muss reformiert werden. Das sind wir aber auch primär aus Solidarität mit den Organisationen, die das getroffen hat. Und ähm, da wir in der Menschenrechtsarbeit und auch in der Menschenrechtsbildung aktiv sind, wir machen ja auch zum Beispiel Unterrichtsvorschläge für Lehrerinnen und Lehrer, um über die Menschenrechte zu informieren und die Geschichte der Menschenrechte. Oder den Briefmarathon an Schulen, wo Schülerinnen und Schüler schreiben, um Menschen zu helfen, die inhaftiert sind. Wir machen also auch viel Menschenrechtsbildungsarbeit und ähnliches. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht bedroht von der Aberkennung unserer Gemeinnützigkeit. Wir sind da solidarisch mit den anderen Organisationen.
0: Gut, Wir, wir haben ja begonnen mit äh, dem, den Überwachungskapitalisten, hatten wir schon drüber gesprochen, Google, Facebook und mhm. was sie da fordert. Wir haben da auch schon andere Sendungen drüber gemacht, aber du beschäftigst dich auch mit äh, dem Export mhm. und der Herstellung von Überwachungstechnologien. Ja. Also was wir zum Beispiel in Europa uns herstellen oder verkaufen wir dann in die ganze Welt ja. natürlich nur an die guten nicht an die Bösen, oder?
1: Na, warte mal. Also es ist, ähm, der Handel mit Überwachungstechnologie war lange wirklich total unreguliert, weil das was ist, wo man weniger jetzt hingeguckt hat, als zum Beispiel bei klassischen Rüstungsexporten. Überwachungstechnologie ist ein sogenanntes Dual-Use-Gut, das also wohl militärisch als auch zivil verwendet werden kann.
0: Lass uns mal ein paar Beispiele, also damit es ein bisschen griffig ist. Was sind Überwachungstechnologien? Zum Beispiel der
1: deutsche Staatstrojaner, ne? der... Ähm, ist eine Überwachungssoftware, die kann man dir aufs Handy spielen, wenn man eine Sicherheitslücke in deinem Handy findet oder wenn man des Handys irgendwie physisch habhaft wird.
0: Bist du sicher, dass es einen Staatstreuer gibt? Ich war letztens bei der Telekom. Da hat hier der CEO, der, äh, Herr Höttges, gesagt: So etwas weiß er nicht, kennt er nicht. Ist es sicher, dass es sowas gibt? Ich bin natürlich soll, sicher, dass es
1: einen Staatstrojaner <lacht> gibt. Also, zum einen gibt es ja in Polizeigesetzen und jetzt im BND-Gesetz und künftig dann, das ist ja gerade, was jetzt gerade reformiert wird, im Verfassungsschutzgesetz die Möglichkeit, die einzusetzen. Und wir, es gibt ja auch Statistiken, dass die de facto eingesetzt werden. Ähm ich,
0: ich hatte ihn da gefragt, ob er damit happy ist, dass die, der Verfassungsschutz zum Beispiel oder der BND, der Telekom sagen kann: helf uns mal bei Lena, das...
1: Ja, also auch damit sind wir ja grundsätzlich eher nicht besonders happy, oder? Also ECO, der Verband der Internetwirtschaft, wo Klaus Landefeld auch regelmäßig in Sachverständigenanhörungen sitzt, der hat sich ja zum Beispiel sehr dagegen ausgesprochen, sogar Facebook hat sich sehr dagegen ausgesprochen.
0: Nee, also Höttges, Höttges hat erst nicht gewusst oder so getan, als ob er nicht weiß, worum es geht. Und dann hat er gesagt, ach, das würde sie aber sogar selbst draufspielen.
1: Ja, also sowas gibt es, ne? das gibt es einmal wahrscheinlich aus eigenproduktion, dann natürlich auch eingekauft. Also wir haben ja zum Beispiel in München die Firma Fin Fischer sitzen, die mit Fin's bei ein... Weit verbreiteten Trojaner herstellt und der wird wahrscheinlich ähm, von deutschen Bundesbehörden eingesetzt, von der Polizei eingesetzt, aber auch exportiert. Also zum Beispiel wurde der in der Türkei gefunden, auf einer Webseite, die getarnt war als eine Seite der türkischen Oppositionsbewegung, mhm. wo man sich doch bitte hier folgende Informationen runterladen soll über die anstehenden Demonstrationen der Oppositionsbewegung. Und hier wäre so eine schöne App, da könnte man sich dann sehr gut informieren. Und wenn man sie dich runtergeladen hat, hat man sich de facto den deutschen Trojaner von Finn Fischer runtergeladen. In Myanmar ist die gefunden worden, in Ägypten haben unsere Researcher, wir haben so ein Security Lab, das ist ein Team im Grunde aus Hackern, die nach sowas recherchiert und die auch den MenschenrechtsverteidigerInnen dann hilft, ihre Geräte besser zu schützen, die haben den kürzlich auch in Ägypten gefunden, also der wird exportiert in alle Welt, wobei das mutmaßlich illegal ist, weil die Bundesregierung seit 2015 für diese konkrete Art von Überwachungstechnologie keine Exportgenehmigungen mehr erteilt hat, aber durchaus für andere, also zum Beispiel Systeme zur Vorratsdatenspeicherung, Kommunikationsüberwachung nach Ägypten wurden noch kürzlich äh, genehmigt.
0: Kurz noch zurück zu so Hörtges, soll ich dir mal den Kontakt geben, damit du nur aufklärst, dass es sowas gibt? Ich meine, wenn der Telekom-Chef nicht weiß, was das ist, die könnten sich ja dagegen wehren.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sich dann auch mit äh, anderen Branchenvertretern, Vertreterinnen mal getroffen hat und das jetzt.
0: Warum, warum stellen wir überhaupt sowas her? Also wir Europäer, europäische Unternehmen. Ich meine, wo, wo sollen das eingesetzt werden? Das sind ja meistens menschenrechtsgefährdende Technologien, also erstens, warum stellen Sie das her? Soll das in, in Deutschland, in Europa zur Anwendung kommen? Und dann auch noch verkauft werden an alle Diktaturen weltweit?
1: Es gibt einen europäischen Markt und es gibt einen außereuropäischen Markt, der eben, wie ich gesagt habe, sehr problematisch ist. Also wie gesagt, deutsche Überwachungstechnologie in der Türkei, in Myanmar, in Ägypten. Ähm, warum die hergestellt wird, weil die Personen, die sie herstellen, damit Geld verdienen. Und warum die exportiert wird, wie gesagt, in, aus Deutschland mutmaßlich Illegal, da gibt es auch eine Strafanzeige gegen Finn Fischer, aus anderen europäischen Ländern durchaus legal. Weil es da immer noch Schlupflöcher gibt in der europäischen Dual-Use-Verordnung, die den Export von solchen Gütern reguliert. Und die waren bis vor kurzem sogar noch schlimmer und noch größer.
0: Aber wenn so ein, so ein Trojaner gilt als Dual-Use, also das ja. kann man entweder so, also im Guten einsetzen wie im Schlechten. Was, was, ja, was,
1: militärisch was, und zivil.
0: Was ist denn der gute Einsatz eines Trojaners?
1: Wir hatten ja vorhin schon gesagt, Privatsphäre ist ein Recht, in das man prinzipiell eingreifen darf. Und um gleich zum Beispiel deinem Recht niemals gefoltert zu werden. Und es sind Fälle denkbar, wo man sagt, ähm, wir haben jetzt wirklich einen konkreten Verdacht, dass diese Person hier das Bahnhofsgebäude in die Luft sprengen will. Wir holen uns eine richterliche Erlaubnis. So wäre der Idealfall. Und der Richter guckt sich das genau an und hat die Zeit, sich das gründlich anzugucken. Das wäre der Idealfall und kennt sich auch mit der Technik aus. Das wäre der Idealfall, das haben wir so nicht. Und sagt, ja, in diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, ist in Ordnung, die Kommunikation dieser Person zu überwachen um eine schwere Straftat zu verhindern. Und mit einem Trojaner kann sowas gezielt passieren. Aber was wir jetzt sehen, ist eine krasse Ausweitung der Einsätze bis hin in die Nachrichtendienste hinein. Du sitzt auch
0: Nachrichtendienste? Hm? Du sagst auch Nachrichtendienste. Das ist ja das Regierungs, das
1: Regierungsverfahren. Ne? Ja. ja, ich bin so ein... Es gibt ja auch einen Versuch einer wissenschaftlichen Unterscheidung von Nachrichtendienst und Geheimdienst, mhm. aber in der Umgangssprache, ich wechsle hin und her.
0: Gibt es denn deutsche Filme? Fangen wir mal mit, mit deutschen Filmen an, ähm, die quasi so ein Scheiß. Finn Fischer. Finn Fischer. Gibt es noch? Das, andere? das
1: sind die, die mir bekannt sind. Die also Trojaner herstellt, es gibt ja auch Staatstrojaner aus Eigenbau. Ich weiß nicht, wer die Leute sind, die den programmiert haben, aber Finn Fischer ist die deutsche Firma, die das herstellt. Der wirklich potenziell relevanteste Hersteller sitzt in Israel, das ist die NSO Group.
0: Wie viel, wie viel verdienen die dann? Was, was muss man sich dann da vorstellen?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich und natürlich gibt es jetzt keine offenen Verträge, die wir einsehen könnten. Mhm. Aber es können enorme Summen sein. Also Ahmed Mansour zum Beispiel, das ist ein Menschenrechtler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit dem wir bei Amnesty auch jahrelang immer zusammengearbeitet haben und wir haben von dem viele Infos bekommen über die Lage der Menschenrechte vor Ort. Der wurde mehrfach mit Überwachungstechnologie angegriffen, von Hacking-Team aus Italien, mit dem deutschen FinSpy-Produkt und auch mit NSO und ähm, der spektakulärste Angriff war der mit NSO-Software. Der schätzen Experten, dass der ungefähr eine Million Dollar gekostet haben muss, weil der drei sogenannte Zero-Day-Exploits ausgenutzt hat. Also drei Schwachstellen auf iPhones. Daraufhin mussten alle iPhones weltweit ein Sicherheitsupdate bekommen. Hm. Und drei dem Hersteller unbekannte Sicherheitslücken auf einem iPhone, was wirklich weit verbreitet ist, sind natürlich ganz schön teuer, also da, hat, da haben die Personen, die das in Auftrag genommen haben, geschätzte Million Dollar in die Hand genommen für einen einzigen Überwachungsangriff auf einen Menschenrechtler, der übrigens im Moment im Gefängnis sitzt, ohne Zugang zu Tageslicht, der hat keine Matratze, der hat keinen Zugang zu Büchern.
0: Gott. Äh, wie wird denn sowas ähm, gefördert oder gab es eigentlich so staatliche Förderung für diesen Finding?
1: Ich, ich wüsste von keiner staatlichen Förderung, nein.
0: Ich, ich habe gestern gerade gelesen, dass ähm, Oracle mit ihrem NDK Information Discovery Produkt da man in, in China wirbt mhm. und dass diese Spice Software in China verkaufen will und die machen Werbung damit, dass sie das zum Beispiel in Chicago bei den NATO-Protesten erfolgreich eingesetzt haben. Ne, dann, können sie, dann, können, dann können sie ja irgendwie so Gesichtserkennung mit Social Media und so weiter in mhm. Verbindung setzen und wer da am bösesten drauf ist, wer am emotionalsten ist und so weiter und so fort. Ja. Und NDK von Oracle wurde von der CIA äh, finanziert und gefördert. Ja. Und die verkaufen das Ding jetzt in China.
1: Also natürlich ist es sehr, sehr kritisch, wenn gleichzeitig Abnehmer auch äh, staatliche Sicherheitsbehörden sind, die dann quasi ähm, diesen Unternehmen noch zusätzlich zu Profit verhelfen. Wir setzen uns dafür ein, dass in den öffentlichen, bei der öffentlichen Beschaffung darauf geachtet wird, ob Unternehmen, von denen man was einkauft, zum Beispiel in Staatstrojaner, ob die menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umsetzen. Und wenn deren Trojaner regelmäßig in Ländern gefunden werden, wo sie zur unrechtmäßigen Inhaftierung von Menschenrechtler beitragen, dann sind das offensichtlich keine hinreichend guten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Dann sollte man in der öffentlichen Beschaffung dann lieber darauf verzichten, diese Unternehmen zu unterstützen. Aber was die Exporte nach China anbelangt, da hatten wir letztes Jahr einen Report, der hieß Out of Control. Und da haben wir aufgedeckt, dass mehrere europäische Unternehmen, Deutsches war nicht dabei, aber wir haben auch nur Stichproben genommen. Also wir können es auch nicht ausschließen. Wir mussten ja irgendwann die Recherche auch mal wieder beenden. Ne? Ähm, Gesichtserkennungstechnologie nach China exportieren, teilweise sogar an äh, staatliche Behörden in der Region Xinjiang und in Xinjiang ist Überwachungstechnologie ja ein wichtiger Baustein der Unterdrückung der Uiguren und Uiguren und das äh, war eines der Beispiele, warum wir gesagt haben, auch biometrische Überwachung, wie zum Beispiel Gesichtserkennungstechnologie, müsste exportkontrolliert sein. Das ist in der Europäischen Union bisher überhaupt nicht gewesen. Eventuell passiert das jetzt, das ist alles noch so ein bisschen unklar, ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Mhm. Biometrische Überwachung steht da nicht drauf, weil, jetzt nörde ich nochmal ganz kurz rum, ja, Dual-Use-Güter werden eben über die Europäische Dual-Use-Verordnung kontrolliert. Und was die im Wesentlichen macht, ist die Güterlisten, also die Listen der Produkte, die in der Export, im Export grundsätzlich kontrolliert, also genehmigungspflichtig sein sollen, aus dem Wassena abkommen zu übernehmen. Und das Wassena abkommen ist ein Abkommen mit 41 Staaten. Da sind so Staaten wie ähm, Russland, die USA, die Türkei, aber auch Deutschland dabei. Und worauf die sich einigen, das landet dann im Wasna-Abkommen und landet dann in der europäischen Dual-Use-Verordnung. Das heißt, das ist eine sehr minimale Liste, wenn man sich vorstellt, dass die Türkei, und die USA und Russland und Deutschland und Frankreich sich auf eine Exportkontrolle einigen von Dual-Use-Gütern, dann landet da relativ wenig drauf. Die haben da relativ kleine Schnittmengen und das führt eben dazu, dass zum Beispiel biometrische Überwachung wie Gesichtserkennungstechnologie noch nicht mal besonders genehmigungspflichtig ist. Das heißt, in der Europäischen Union, wenn die ausgeführt wird, spielen da Menschenrechte keine Rolle und so kann die dann in Xinjiang landen.
0: Ich hatte bei EU Dual Use mir aufgeschrieben, dass die Hersteller erstmal selbst prüfen müssen, ob ihre Produkte, wie zum Beispiel diese Gesichtserkennungssoftware, ähm, ob das gegen Menschenrechte verstoßen kann. Und erst wenn klar ist, dass es natürlich Menschenrechte verstößt, dann müssen sie das anzeigen. Wenn es nur möglich ist oder sogar wahrscheinlich, dann müssen sie es nicht.
1: Also das ist listenbasiert. Das heißt, du guckst, ob dein Gut auf der Liste steht. Da stehen Kategorien von Produkten drauf und du guckst, ob deins da drunter fällt. Und das, das, ist, das ist vielleicht das, was du meinst mit sozusagen erstmal selber prüfen. Du musst gucken, ob dein Produkt auf der kontrollierten Liste steht. Was es bisher nicht gab, ist, dass du darüber hinaus auch noch gucken musst, okay, ich habe hier ein Gut, das steht nicht auf der Liste, Es ist Gesichtserkennungstechnologie, super, steht nicht auf der Liste. Mhm. Ich will sie nach China exportieren. Mhm. Hm, vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich gucke mir mal die Menschenrechtslage in China an. Ich gucke zum Beispiel mal, das ist nicht so schwierig, bei Amnesty im Jahresreport, was äh, wie die Menschenrechtslage in China ist und wie Technologie dort eingesetzt wird. Und wenn ich dann ein Risiko sehe, dann wende ich mich vorsichtshalber an die BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, und bitte um eine Prüfung und eine Genehmigung, auch wenn ich eigentlich mit diesem Produkt nicht auf der Liste stehe. Das ist so eine eigenständige Due Diligence-Prüfung, die bisher nicht vorgesehen war für die wir uns sehr, sehr stark gemacht haben und wo wir auch einen gewissen Erfolg haben. Also die eu dullius verordnung ist reformiert worden und jetzt gibt es da so eine Due Diligence-Prüfung drin.
0: Und dass es irgendwie auch auf die Definitionen von Überwachungstechnik ankommt, dass irgendwie es nur um verdeckte Überwachungstechnologien geht und nicht irgendwie offene?
1: Ja, das ist ein, da hatten wir auch viele Gespräche zu tatsächlich. Da haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass dieses Wörtchen covered daraus gestrichen wird.
0: Warum haben Sie es denn reingemacht?
1: Das offizielle Argument ist, dass es sonst zu schwer wäre, zum Beispiel die Gesichtserkennung deines Handys mhm. zu unterscheiden. Du bist ja nach wie vor in der Lage sein, Handys mit so einem Gesicht, also die halt automatisch entlocken, wenn du reinguckst, mhm. zu exportieren, ohne da jedes Mal einen Antrag bei der Wafa stellen zu müssen. Wir waren der Meinung, dass man sehr gut unterscheiden kann zwischen der identifizierenden und der verifizierenden Gesichtserkennungstechnologie. Das eine ist die, die einfach nur checkt, bist du das? Und das andere, also die beantwortet sozusagen die Frage, ist das die Person, die sie vorgibt zu sein mhm. und deren Bild ich hier gespeichert habe und die sucht nach diesem einzigen Match und der identifizierenden Gesichtserkennungstechnologie. Das ist die, wo du eine Kamera auf die Straße stellst und die scannt alle Personen und versucht herauszufinden, wer diese Person sind. Und die sind. Kamera
0: ist eine offene Überwachungsmaßnahme?
1: Eine, genau, richtig. Deswegen haben wir uns ja dafür die eingesetzt. fällt ja nicht darunter? Also das ist halt so eine typische Arbeit, die wir dann machen. Ne? Ähm, Neben dem Briefe schreiben, dass wir uns dann auch diese Gesetzestexte genau anschauen und sagen: Hey, hier liegt Cover drin. Mhm. Und dann haben wir Recherchen angestellt. Wir haben diesen Report veröffentlicht, gesagt: Europäische Unternehmen liefern Gesichtserkennungstechnologie nach Xinjiang. Da sehen wir massive Menschenrechtsprobleme und Risiken. Ähm, wir haben hier diesen Report. Bitte streicht das Wörtchen verdeckt, damit auch offensichtbare Überwachungstechnologie prinzipiell genehmigungspflichtig ist.
0: Das haben Sie nicht gemacht.
1: Das haben Sie nicht gemacht. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit trotzdem ähm, biometrische Überwachung jetzt noch mit aufzunehmen, wenn Sie sich auf die konkreten ähm, eine weitere, ein weiterer fort, begrenzter Fortschritt der Reform dieses Exportregimes für Überwachungstechnologie war, dass es jetzt eine europäische Liste gibt. Ich hatte ja gerade gesagt, bisher hat Watchlist. genau richtig bisher hat Europa ja einfach die Liste aus dem Wassena-Abkommen exportiert. Das heißt, Europa durfte nur Sachen, konnte nur Sachen Export kontrollieren, die quasi auch Russland und die Türkei Export kontrollieren wollen. Mhm. dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, dass Europa nicht darüber hinaus wachsen kann und sagen kann, wir nehmen uns außerdem noch unsere eigene Güterliste und sagen, wir der Europäischen Union wollen darüber hinaus zum Beispiel auch biometrische Überwachungssysteme kontrollieren. Mhm. Und so eine Liste gibt es jetzt, die ist allerdings nicht verbindlich und ist noch nicht klar, was draufstehen wird. Die hat eher einen deklaratorischen Charakter. Ja,
0: das ist lustig. Ne? Also wenn es ja um problematische Güter geht und auch problematische äh, Empfängerländer, wo es landen soll, dann ist das immer so einzeln verhandelbar. Und die sind halt erstens nicht verbindlich. Also kein Staat muss sich daran halten. Und wenn, das ist auch eine
1: Konsensliste. Das müssen sich erstmal alle einig sein. Genau. Also und wenn, dann erklären sie, wir wollen das. Aber es ist halt trotzdem nicht verbindlich. Was passiert, wenn sie es dann nicht mehr wollen?
0: Mhm. Aber Frankreich oder Deutschland könnte auch sagen, wenn da irgendwas, irgendeine Technologie von einem Hersteller aus Deutschland oder Frankreich drauf ist, nö. Wollen wir nicht. Dann fliegt das raus. Bitte nur. Dann fliegt das raus? Dann fliegt das raus von der Liste.
1: Ja, also, ja klar, natürlich. Klar. Also ein, 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 ein einzelner, ja, ein einzelner EU-Staat ein EU kann ein Veto einlegen. Das ist das Problem beim Konsens. Wir sehen es, auf der anderen Seite kriegt man dann für, zu natürlich dann auch mehr Staaten dazu, in so einer Lösung zuzustimmen. Das wäre ja, der das Vorteil das von ist, Konsens, ist doch, das ist Was ist denn das
0: für eine Watchlist, wenn die quasi... Also, ja, ja, wir, also wir, haben uns sehr Sprache. wir haben
1: uns sehr stark gemacht für eine starke verbindliche Liste, die, die, die eine Mehrheitsentscheidung dahinter hat, wo auch ein einzelner Staat, der vielleicht gerade hier ein besonders starkes Wirtschaftsinteresse hat, überstimmt werden kann.
0: Was halt nicht passiert ist. Was
1: halt nicht passiert ist.
0: Und im effektiv haben wir eine ganz, 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 ganz schwache...
1: Effektiv haben wir eine, eine dahin, also immer noch sehr lückenhafte Reform bekommen. Das stimmt. Wobei man sagen muss, dass Deutschland da, das wurde dann letztlich unter deutscher Ratspräsidentschaft verabschiedet und das war vorher, über Jahre hinweg hat sich das gezogen. Das war unfassbar wie lange sich diese Reform hingezogen hat. Und unter deutscher Ratspräsidentschaft wurde dann immerhin etwas verabschiedet, was ein Fortschritt war, auch wenn es weit hinter dem zurückgeblieben ist, was ursprünglich die EU-Kommission und das EU-Parlament beide mal vorgeschlagen hatten und wir auch unterstützt haben.
0: Gibt es denn irgendwas, was definitiv nicht aus Europa an Überwachungstechnik irgendwo in der Welt exportiert werden darf?
1: Also irgendwo in der Welt sowieso schon mal nicht. <lacht> genau, es ist ja auch, also du könntest natürlich auch innerhalb... Europas irgendwas exportieren, das würde da dann ja auch gar ja, nicht. Ja, aber jetzt
0: außerhalb Spot. Europas.
1: Ähm, die es gibt
0: irgendwas, was nee, nicht nee, nach nee, Ägypten, nee, nee. Also nicht stimmt, nach China. Es
1: gibt Sachen wie zum Beispiel diese klassischen Trojaner, die auf jeden Fall genehmigungspflichtig sind. Aber ob man die Genehmigung erteilt, ist eine Frage der nationalen Ausfuhrbehörde.
0: Wissen wir denn, ob schon mal Genehmigungen nicht erteilt wurden in Sachen Trojaner?
1: Also wir wissen, dass seit 2015 die Bundesregierung nach eigener Aussage keine Genehmigung mehr für Trojaner erteilt hat. Das hat Sigmar Gabriel damals eingeführt mhm. und es hat offenbar Exporte gegeben. Aber deswegen ähm, waren NGOs in der Lage, eine Strafanzeige gegen Finn Fischer mhm. zu stellen. Ich
0: könnte Finn Fischer einfach eine, eine Tochterfirma in einem anderen europäischen Land gründen und dann darüber? Ja,
1: es, es gibt wahrscheinlich Finn Fischer Tochterfirmen leider schon. Und das ist eine Sache, die vielleicht im Rahmen der Ermittlungen mhm. der Staatsanwaltschaft nach dieser Strafanzeige rauskommen wird, ob das eventuell über Tochterfirmen gelaufen ist.
0: Warum ist es überhaupt legal? eine Firma zu haben, wo ich, womit ich Überwachungstechnologie äh, entwickle und damit quasi diese Technologie an Staaten, an Diktaturen, an autokratische Systeme verkaufe, die dann damit ihre Bevölkerung unterdrücken.
1: Ist die Position gerade, dass es grundsätzlich diese Art von Produktherstellung nicht geben sollte oder warum es legal ist, dass man das an, diese, an Länder verkauft, die das nutzen, um zum Beispiel die Bevölkerung ja, zu... Also gegen letzteres haben wir uns wirklich jetzt jahrelang sehr aktiv eingesetzt mit Fortschritten, aber halt begrenzten Fortschritten.
0: Aber die EU verschreibt sich ja auch die Menschenrechten. Wir haben ja auch irgendwie eine Menschenrechtskonvention und so weiter. Wie kann denn das sein, dass das möglich ist, dass wir quasi äh, Regime, Schutzmittel verkaufen, damit die, damit die ihre Bevölkerung unterdrücken? Also, oder sich vor ihrer Bevölkerung schützen.
1: Naja, also es gab damals das sogenannte Nine-Countries-Paper von neun EU-Staaten. Deutschland war nicht darunter, die sich sehr stark gegen diese Reform gestellt haben und gesagt haben, es sollte so lax bleiben wie möglich, die Exportkontrolle. Da waren auch ähm, Länder dabei, von denen man es jetzt eher nicht gedacht hätte, die skandinavischen Länder zum Beispiel, weil die eine starke IT-Technikwirtschaft haben. Und es gibt immer die Sorge, ich lese das jetzt mal möglichst freundlich, mhm. ähm, die möglichst wohlwollende Interpretation ist einfach die Sorge, dass sowas ausartet und man dann ganz viele harmlose IT-Technologie dann irgendwann dazwischen hat. Natürlich gibt es das Argument der Bürokratie für die Unternehmen, all das, wo wir dann sagen würden, ja, aber wenn man sein Geld damit macht, dann hat man menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Weil es
0: ist absurd, wenn wir im Ausland wird sich immer für Menschenrechte und Demokratie und so weiter eingesetzt und hinterm Rücken machen. Das, ja, das unsere nennt sich die, 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 die Kohärenzforderung.
1: Die Forderungen, so die ähm, außenpolitischen Appelle an die Menschenrechte, die richtig und wichtig sind, in Kohärenz zu bringen, zum Beispiel mit der eigenen Wirtschafts- und Exportpolitik.
0: Wird dann nur Software exportiert? Also, Trojaner ist ja eine Software. Was mit Hardware?
1: Hardware auch, ja. Also, die, die Kameras dazu dann tatsächlich auch. Das sind dann auch nur Also Software und Hardware sind die beiden Komponenten.
0: Ja, aber was für Hardware außer den, den Kameras?
1: Ach so, also zum Beispiel so ein Fingerabdruckscanner würde ja auch mit dazu führen. Dann ich hatte gerade gesagt, dass ähm, Systeme zur Vorratsdatenspeicherung genehmigt wurden nach Ägypten zu einem Zeitpunkt, wo schon massiv an, wo schon massiv die ähm, Crackdowns also die, die Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Ägypten liefen liefen also eine Software, die Daten erheben kann darüber, wer wann mit wem kommuniziert und sowas.
0: Fünf Fischer hast du das schon angesprochen? Gibt ja auch irgendwie noch aus München TobiCore. core gibt es noch, gibt ja. Aber
1: über die weiß ich nicht so viel. Also auch, auch, Gesichtserkennung, auch, was, ne? Ja. Das sind, aber, Eine Überwachungstechnologie. Hast du eine
0: Ahnung, warum die Amerikaner, Europäer und die Israelis so führend sind in der Sparte? Das sind ja quasi, das sind ja die freisten Länder. Ja, ja. Die freisten Länder auf der Welt äh, entwickeln die repressivsten. Im Prinzip das Software.
1: ich meine, du brauchst halt eine von vornherein starke IT-Wirtschaft, aus der heraus sich das dann entwickeln kann, die ist da gegeben.
0: Okay, ja, ich hätte gedacht, vielleicht die Chinesen sagen ihren Softwareentwicklern, mach mal, brauchen wir.
1: Ja, die natürlich auch, also zum Beispiel Hikvision ist ein ähm, chinesischer äh, Hersteller von Gesichtserkennungstechnologie, der mhm. auch damit geworben hat, dass seine Software in der Lage ist, zwischen Han-Chinesen und Uigurinnen und Uiguren zu unterscheiden.
0: Können wir denn als Europäer oder als Deutschland oder keine Ahnung, chinesische Spy-Software und Spy-Hardware importieren? Also andersrum?
1: Ich wüsste nicht, warum es verboten sein sollte. Also äh, nicht, das war jetzt kein, kein, keine Begründung meiner normativen Position, sondern das ist meines Wissens nicht verboten. Ach du
0: Gott. Du hast die Uiguren ja auch schon angesprochen. Da hatte ich jetzt so gelesen, dass die Chinesen das auch ein bisschen als Testimonial, also diese ganze Unterdrückung, ja, als als, als Werbespot mhm. für andere Regime in Afrika und so weiter nutzen und um sagen, okay, ihr wollt eure
2: mhm.
0: Bevölkerung unterdrücken. Hier am Beispiel der Uiguren machen wir es selbst, läuft ganz gut, Gesichtserkennung, das Software, hier Überwachungsmaßnahmen, macht's aber euch auch.
1: Also unabhängig von irgendwelcher Motivspekulation ist es auf jeden Fall so, dass es so eine Art Werkzeugkasten gibt an technischen Instrumenten, ähm, die für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden und für die Unterdrückung der eigenen Zivilbevölkerung. Und dass man schon beobachten kann, dass Staaten sich das so voneinander abschauen und dazu gehört die gezielte Überwachung zum Beispiel, aber auch sowas wie sogenannte Cybercrime Laws, die freie Meinungsäußerung online einschränken ähm, mit Verweis auf total unbestimmte, Begriffe wie zum Beispiel Terrorismus oder Fake News, da hat man dann in Bangladesch oder Thailand oder auch Ägypten gibt so Cybercrime Laws, die im Grunde so eine Art Lex-Blogger sind, also ein Gesetz, Gesetz, die geschrieben wurden, um kritische Bloggerinnen und Blogger, Vietnam ist da auch ein klassischer Fall, verhaften zu können.
0: Ich habe auch noch aufgeschrieben, es gibt Firmen wie Axis aus Schweden, Idemia aus Frankreich, Noldos aus den Niederlanden, die ja. auch China das sind, drei, ja, ja,
1: das sind die drei Firmen in diesem Out-of-Control-Report, den wir recherchiert haben im letzten Jahr.
0: Die können machen, was sie
1: wollen. Na, ähm, In Zukunft mal gucken jetzt, ob die biometrischen Überwachungssysteme auf diese softe Watchlist der Europäischen Union kommen. Mhm. Ich hoffe, irgendjemand guckt hier mit und setzt sich sehr stark dafür ein, dass das der Fall sein wird.
0: Bei Idemia, was, was stellen die her oder was verkaufen die?
1: Das sind alles drei Firmen, die äh, Überwachungstechn äh, die Gesichtserkennungstechnologie herstellen.
0: Und da habe ich auch gesehen, Idemia ist auch im Senegal, in der Elfenbeinküste, in Mali äh, tätig. Wo,
1: Hausaufgaben gemacht.
0: Wo kurioserweise die EU äh, Entwicklungshilfe und äh, alle möglichen Gelder hinfließen lässt, womit die Staaten dann diese Software und diese Hardware kaufen können.
1: Ich kenne mich mit den Geldern der Entwicklungshilfe da nicht gut genug aus, um zu wissen, wie zweckgebunden die ist und wohin die fließen kann. Da bin ich außerhalb meiner Expertise.
0: Und wir schicken Leute hin, die diese Polizisten und Militärs darin schulen, diejenigen vor Ort zu überwachen.
1: Ja, also diese Kooperation, zum Beispiel so Polizeikooperationen, sind auf jeden Fall auch ein Thema von Amnesty, das meine Kollegin die für den Bereich subsahara afrika regional tätig ist, zum Beispiel auch, ähm, behandelt. Da gibt es auf unserer Homepage ein gesamtes Positionspapier, das man sich mal durchlesen kann zu diesen Kooperationen. Aber wir, auch zu also, den Migrationskooperationen. Also unsere,
0: unsere europäischen Firmen die exportieren Überwachungstechnologie an Diktaturen weltweit.
1: Das ist leider so.
0: Und wir schulen dann auch noch diese Diktaturen, wie man die anwendet, um deren unterdrückte Bevölkerung unter Druck zu halten.
1: Also die Person,
0: wer, 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 wer schult denn da? Sind das irgendwie europäische du, Polizisten? Oder? Ich,
1: ich, bin, ich arbeite nicht zu diesen Schulungen. Ich Aber das ist so, ne? Es gibt auf jeden Fall diese Kooperationen und, und Schulungen, ja. Es ist natürlich nichts prinzipiell Problematisches daran, auf einer rechtsstaatlichen Ebene zu arbeiten und nach Rechtsstaatsstandards Polizei in anderen Ländern zu schulen. Problematisch ist es, wäre es dann, wenn äh, darin geschult wird, wie man... Jetzt Oppositionelle überwachen, diese Art von Technologie. Ja, oder Aber ich bin hier, ich kenne diese Programme, dieser Kooperationen nicht. Ja, oder
0: man, man, man hilft, denen die Leute zu unterdrücken und besser äh, zu finden und nachzuverfolgen, damit sie halt nicht zum Beispiel. Aber wir machen uns sehr,
1: sehr stark dafür, dass äh, Menschenrechte, menschenrechtliche Standards Teil dieser Programme sein müssen.
0: Meine Güte. Gleich kommt Hans mit euren Fragen an Lena. Äh, zum Schluss wollte ich nochmal wissen, habt ihr dann entwickelt ihr auch Vermeidungsstrategien, wie man sich zum Beispiel, meine Gesichtserkennung Was? ist ja jetzt auch an, an Bahnhöfen hier schon... Da gibt es so
1: interessante Make-up-Tipps, ne? Kann gang man und tolle Make-up-Tutorials auf YouTube anschauen.
0: Ja, ich will mich aber jetzt nicht jedes Mal äh, mit Make-up...
1: Die beste Vermeidungsstrategie ähm, ist natürlich jenseits von... Also wir wissen ja, dass die chinesische Gesichtserkennungstechnologie die Leute mittlerweile auch mit Maske und ähnliches gut identifizieren kann. Die beste Vermeidungsstrategie ist eine starke Zivilgesellschaft, die Einfluss auf die Gesetzgebung nimmt, um zum Beispiel in Deutschland ein präventives Verbot für solche Technologie zu erwirken, was wir versuchen. Da gibt es im Moment auch eine europäische Bürgerinitiative, Reclaim Your Face, die kann man unterschreiben. Das ist vielleicht eine Art von Vermeidungsstrategie, die langfristiger wirksam ist, als sich zu schminken.
0: Sonst gibt es nichts, außer schminken und irgendwie die Kamera versuchen zu verwirren.
1: Für Gesichtserkennungstechnologie? Ja. Hättest du eine Idee? Nee, darum... Ja. Also letztlich geht es darum, zu versuchen... Resiliente Demokratien zu schaffen mit starken Menschenrechtsstandards und für, für Technologien, die unverhältnismäßig in die Privatsphäre eingreifen, wie zum Beispiel Gesichtserkennungstechnologie, ein präventives Verbot zu erwirken. Wir versuchen das häufig mit präventiven Verboten, auch ähm, das ist nur so semi-präventiv für, ähm, für autonome Waffensysteme zum Beispiel, ist ja auch ein Thema, wo wir versuchen uns, für ein Verbots, wo wir uns ja stark für einen Verbotsvertrag machen mhm. und sagen, Deutschland sollte mit präventiven Verboten schon mal national mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, aber
0: dann verdienen ja, das ist mal das Altmaier-Argument, der Verkauf geht ja dann trotzdem weiter, da verdienen die anderen, das können wir auch nicht wollen.
1: Ja, ähm, äh, was dieses ansonsten holen sie sich so an, das Argument, mhm. dass es manchmal nicht wahr, weil es vielleicht dann so schnell keinen anderen Ersatz gibt. Es ist natürlich manchmal wahr. Und da kann man tatsächlich auch nur das moralische Menschenrechtsargument machen und sagen, man macht ja. was Falsches nicht, weil es ansonsten die anderen machen.
0: Das haben wir jetzt ja gerade eineinhalb Stunden Stunde besprochen. Klar, Menschenrechte und Demokratie sagen, wir sagen, dass es wichtig ist, aber am Ende
1: Profite und machen wichtiger. Wir machen diesen ganzen Kram jetzt 60 Jahre und wir haben ja einige Erfolge zu verzeichnen. Also, als Amnesty angefangen hat, sich gegen die Todesstrafe einzusetzen, haben nur 20 Staaten keine Todesstrafe verhängt. Jetzt sind das über 100. Als Amnesty angefangen hat, sich für einen internationalen Waffenhandelsvertrag einzusetzen, stand das in weiter Ferne. Und jetzt haben wir einen. Ähm, ein Drittel unserer sogenannten Urgent Actions, das sind diese Briefeilappelle für Leute, die inhaftiert sind. Wir haben zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden jetzt für den, äh, den, den Blogger, der in Weißrussland festgenommen worden ist, ähm, und seine Freundin eine Urgent Action eingestellt. Und dann werden weltweit über 150.000 Menschen in einem Netzwerk aktiv und schreiben Briefe und 35% davon sind erfolgreich. Das ist nicht nichts.
0: Was meinst du denn, wo wir stehen in 60 Jahren? Ich bin ganz zufrieden,
1: dass ich jetzt hier nochmal so Basic-Informationen über das, was Amnesty macht und unsere Erfolge untergebracht habe, bevor Hans gleich kommt.
0: Kannst es auch nochmal probieren, ob er dich lässt, weiß ich nicht. Aber wo, wo stehen wir denn in 60 Jahren? Ich glaube, wenn deine Wunschvorstellung in 60 Jahren in Sachen Überwachungstechnologie...
1: Na, ich glaub, ich was stehe,
0: wird Amnesty geschafft haben?
1: Wir stehen an einem Scheideweg, auf jeden Fall. Aber ähm, nachdem uns sozusagen die, techn die technologische Entwicklung und der Einsatz von ähm, auch Überwachungstechnologie die Gesetzgebung überholt hat, sehe ich schon Ansätze, da jetzt aufzuholen, wie zum Beispiel mit dem Digital Services und dem Digital Markets Act. Und also optimalerweise haben wir in 60 Jahren eine Situation, wo Technik den Menschen dient und die Menschenrechte fördert, was ihr durchaus tun kann. Im, Medizinischen Bereich, wenn es um Bildung für ländliche Regionen geht, wenn es um den Zugang zu Wissen und Informationen geht hm. und nicht zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt.
0: Aber das medizinische Produkt kommt ja auch immer von manchen Überwachungstechnologieherstellern, die sagen, ja, wir, verkaufen, wir verkaufen das in China, weil das da um frühe Krebserkennung gibt und so weiter, nicht wegen Überwachung.
1: Also frühe Krebserkennung mit Gesichtserkennungstechnologie sehe ich jetzt gerade nicht. Aber es ist natürlich richtig, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel mhm. bei der frühen Krebserkennung äh, massive Verfol Erfolge verzeichnet. Aber künstliche Intelligenz ist ja, im, ist ja sehr spezifisch auf das Lösen bestimmter Probleme ausgerichtet. Wir mhm. sind ja nicht an einem Zustand als Menschheit, dass wir so eine allgemeine künstliche Intelligenz hätten, die verschiedenste Probleme gleichzeitig lösen kann. Insofern, wenn es darum geht, in Gewebe Krebsansätze zu erkennen, ist das eine großartige Entwicklung.
0: Lena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Folgt Lena auf Twitter. Ich habe mir, den, den, du hast einen komischen Twitter-Namen, Arte Portas oder so? Arte
1: gemacht? Povera, das ist eine sehr schöne, ist Arte Povera ist eine Kunstrichtung, die versucht, aus so armen Elementen wie zum Beispiel Dreck und äh, Wollsäcke und Stahl äh, Kunst zu machen.
0: Gut, folgt Lena und jetzt kommt Hans mit euren Fragen. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Jo. Ja, Arte Povera, kennst du dich aus? Interessant. Ging von Italien kenn, aus, Mitte ja, der ging 60er von Italien Jahre. Aus,
1: genau, richtig. Ja. Ja.
2: Um, das Mikrofon bittet darum, dass du es möglichst nah und zutraulich ansprichst. Um, das versuche ich. <lacht> ja, weil du, du hast so eine, eine leichte Tendenz zum zurückgelehnten. Ja, man muss dann, sich auch
1: mal ein bisschen hin und her bewegen. Ja, ja. Das ist aber, aber so. wenn du
2: dann auch noch deine Stimme sozusagen dämpfst, okay,
1: ja. dann. Ich versuche
2: es. Okay. Also, ich spreche
1: direkt ins Mikrofon.
2: Ja, sehr schön. Ne? Nicht krampfhaft oder so. So. Um, hier wird gefragt, zum Beispiel bei Überwachungsmöglichkeiten, wie leicht könnte eigentlich Tilo gehackt werden? Worauf müssten Journalisten ähm, heute achten, wenn sie mit sensiblen Informationen arbeiten?
1: Ah, also ich habe ja gesagt, wir haben das Security Lab. Das sind ähm, Security-Experten und Hacker, die weltweit auch JournalistInnen, ähm, MenschenrechtsverteidigerInnen und so beraten mit konkreten Tipps und auch ihre ihre Handys durchsuchen, wenn die einen berechtigten Verdacht haben, dass sie vielleicht mhm. äh, schon was haben könnten oder so. Die könnten das jetzt mit Sicherheit besser als ich machen. Ähm, ganz, ganz wichtig, äh, obwohl wahnsinnig banal sind, regelmäßige Updates.
2: Ähm, was tust du? Du bist dir ja sozusagen der Risiken äh, bewusst. Big Brother, auch in der modernen Form, äh, is watching you. Was machst du persönlich, um möglichst nicht sozusagen allzu offene Türen oder nicht allzu sehr Türen offen stehen zu lassen?
1: Ähm, ich habe ein paar prinzipielle Entscheidungen getroffen, die was mit Datenerhebung zu tun haben, aber auch mit der Frage, wie ich mit, wie ich mit Daten oder Geld Unternehmen unterstützen oder nicht unterstützen möchte. Ich bin zum Beispiel grundsätzlich nicht auf Facebook und nicht auf WhatsApp was allerdings bedeutet, dass mein Partner auf WhatsApp sein muss, damit er bei der Kita-Gruppe irgendwie mitkriegt, wenn die auf einem anderen Spielplatz und nicht zu Hause sind und ich stehe dann von mhm. verschlossener Tür mit dem Kind, weil ich nicht in der WhatsApp-Gruppe bin. Das war dieser Netzwerkeffekt, über den wir vorhin sprachen. Man hat, schon, ähm, man hat schon Nachteile, wenn man sich gegen bestimmte Technologie entscheidet und deswegen sollte das auch prinzipiell nicht in der Verantwortung individueller Menschen sein, sondern Regierungen sind in der Verantwortung, Unternehmen so zu regulieren, dass Menschenrechte geschützt werden
2: da war eine Frage, gehört auch in den Komplex, ähm, sind eigentlich für dich irgendwelche größeren Social-Media-Seiten halbwegs sicher? sozusagen Oder Alternativen zum Beispiel zu Facebook, um da mal den größten zu nennen.
1: Ja, es gibt ja durchaus Versuche, Alternativen zu Facebook und Twitter zu gründen, wie zum Beispiel Mastodon, aber die haben dann eben das Problem, dass nur eine bestimmte, sehr interessierte Klientel da drauf ist. Deswegen bin ich grundsätzlich der Meinung, dass ist eine Frage dessen ist, dass man diese Riesen so reguliert, dass man da guten Gefühls drauf sein kann.
2: Hältst du das für möglich?
1: Ich halte das für absolut machbar und möglich, ja.
2: Am, Ende des Tages,
1: ja. am Ende des Tages sind das Riesen, aber das sind nur Unternehmen. Das mhm. sind nur Unternehmen und die kann man regulieren.
2: Es wurde dann sozusagen von der anderen Seite dieses Problems sehr argumentiert und gesagt, also da regen sich die Leute jetzt auf über Gesichtserkennung und so weiter, ähm, Glaube ich nicht, dass sie das ernst meinen. Die werden das letztlich genauso lieben, wie sie Alexa lieben.
1: Ja, es ist natürlich immer irgendwie eine Balance mit der eigenen Bequemlichkeit und das ist ja seitens der Plattform auch so gewollt, dass die bequemlichste Option diejenige ist, die ihr datengetriebenes Geschäftsmodell befördert. Aber und?
2: Ja, welche Konsequenzen genau. müssen wir daraus ziehen? Es ist
1: unabhängig davon, wie die Leute Alexa lieben. Ähm, in der breiten Mehrheit in den EU-Staaten sind das zwischen 70 und 80 Prozent. Aber das lässt sich auch in anderen Staaten zeigen. Wir haben eine Umfrage gemacht. Ähm, die absolute breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist für eine stärkere Regulierung von großen Internetgiganten. liefern wir anbelangt. alle
2: unsere Daten permanent äh, an Handys und so ja. weiter aus. Sind, sind klar, wir da nein, wir, wir sind halt ja, einfach
1: Menschen. Wir sind halt einfach Menschen, wir sind halt einfach komplexe und bequeme Wesen. Aber ich bin auch wirklich nicht dafür, da die individuellen User und Userinnen zu schelten, mhm. weil das Leben ist auch anstrengend genug, ohne dass man sich da stundenlang durch seine Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook quält, sondern dass es wirklich die Verantwortung von Regierungen, da äh, regulierend einzugreifen.
2: Dann war die Frage, wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass autoritäre ähm, ja autoritäre Überwachungsstaaten wie zum Beispiel China, die dann über entsprechende Technologie verfügen, diese auch zu Überwachungs- und Kontrollzwecken in anderen Regionen in Europa, auch in Deutschland einsetzen können, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Na,
1: das passiert natürlich auf jeden Fall, dass Überwachung, ähm, Datenströme sind ja global. Wenn ich ähm, nach Frankfurt eine E-Mail schicke, kann es trotzdem sein, dass die einmal quer über den Erdball geführt wird, weil das gerade die schnellste Verbindung ist. Und da gibt es natürlich das Risiko, dass irgendjemand das auf dem Weg abfängt. Hm. Also das ist ja das Problem, dass sich die digitale Kommunikation nicht an Grenzen hält.
2: Ähm. Die Chance sind das Problem. Also die, Ja, und, und wie, wie verhindert man das? Jetzt sagst du wieder, es sind Unternehmen und man kann hm. sie kontrollieren. Ist das aber nicht so ein bisschen dann äh, sozusagen die Polizei äh, sagt ja manchmal, wenn es um das Thema Wohnungseinbrüche oder äh, Autoaufbrüche geht, ja, 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 im Grunde äh, sind wir den, den äh, Bösen, den Kriminellen immer zwei Schritte hinterher. Ist das sind, hier auch sowas? Wir sind
1: wahrscheinlich Kriminellen, das, das weiß jetzt ähm, die Polizei besser als ich, vielleicht ein paar Schritte hinterher. Wir sind auf jeden Fall technischer Entwicklung immer zwei bis 20 bis 200 Schritte hinterher, das ist ganz klar. Also, dass Lässt wir, sich
2: das umdrehen? Ja. Wodurch?
1: Wir versuchen das in der Europäischen Union, versuchen wir das gerade, zum Beispiel die Internetgiganten einzuhegen mit den, dem DSA und dem DMA durch regulierende Gesetzgebung. Das ist möglich. Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, das ist prinzipiell möglich. Die halten sich dran.
2: Ganz anderer Themenkomplex. Ähm, Amnesty International ist ja, der, der, der Gründungszusammenhang war, ähm, Aufmerksamkeit und Unterstützung äh, für politische Gefangene mhm. äh, zu organisieren. Inwieweit ist das noch eigentlich ein Thema oder in den Hintergrund getreten, in einer zunehmend ähm, auch globalen und teiltransparenten Kommunikationsgesellschaft?
1: Das ist, ähm, ich bin nicht sicher, ob ich verstanden habe, was die teiltransparente Kommunikationsgesellschaft damit zu tun hat, also, aber ich kann es beantworten ja, okay. und du sagst okay. mir, ob es eine gute Antwort oder eine hinreichende Antwort war. Hm. Ähm, das ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Baustein unserer Arbeit. Also wir ähm, starten, ich glaube, durchschnittlich zwei bis drei von diesen Urgent Actions, wo wir das Netzwerk von über 165.000, glaube ich, Personen bitten, jetzt ganz schnell Eilappelle an die jeweilige Regierung zu schicken. Mhm. Ähm, so ungefähr zwei bis drei die Woche. Wie gesagt, 35 Prozent davon sind auch erfolgreich. Und das ist nach wie vor ein wichtiger, wichtiger Baustein unserer Arbeit. Aber wir haben natürlich dann erkannt, ähm, Aufbauend auf dieser Arbeit für, für Individuen, die zu Unrecht inhaftiert oder verfolgt oder verschwinden lassen oder gefoltert werden, dass man auch die strukturellen Probleme angehen muss. Und deswegen arbeiten wir auch sehr stark im Bereich Standard Setting, also zum Beispiel Gesetzgebung, neue UN-Verträge, ähnliches, uns dafür stark zu machen, damit was dann die Strukturen so ändert, dass es unwahrscheinlicher wird, dass wir ständig diese Briefe schreiben müssen.
2: Um. Auch da Frage konkreter Fall der belarusische Blogger, der bei dieser erzwungenen Landung in Kiew aus dem in Kiew Quatsch in Minsk aus dem Flugzeug geholt wurde mit ja. seiner Partnerin Sophia ähm, Sapiga. Ja, was habt ihr da schon was unternommen und ja. Was habt ihr unternommen, was unternehmt ihr weiterhin?
1: Also wir haben äh, binnen 24 Stunden, glaube ich, eine sogenannte Urgent Action gestartet, mhm. dass sich jetzt also Menschen weltweit ähm, mit einem Eilappell für seine Freilassung einsetzen. Erstens für seine sofortige Freilassung und die Freilassung von Sophia Sappiger, seiner Freundin. Und zweitens... An
2: wen, an wen werden diese Ab äh, Appelle gerichtet? Ich meine, äh, die Regierung in Weißrussland pällt sich ein Ei drauf, ne?
1: Das gucken wir mal, ob die sich ein Ei drauf pellt. Es ist ja auch, also, letztlich sind die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft die Möglichkeiten, die die Zivilgesellschaft hat. Und, da wir mit einem Drittel dieser Eilappelle Erfolge erzielen, ist es nicht so, dass es grundsätzlich der Welt egal wäre, den Regierungen egal wäre, wenn sie merken, die Welt guckt gerade auf uns. Und viele Briefe zu bekommen, ist auch einfach ganz schön nervig. Mhm. Und es fühlt sich nicht so schön an. Und wir wissen, dass wir Erfolge damit haben. Aber es ist natürlich in manchen Fällen erfolgsversprechender als in anderen.
2: Dann war auch die Frage, man hört so wenig. Du hast es dann doch angesprochen, die, die Frage kam vorher rein von der, Situation der Uiguren, macht ihr weniger oder ist das nur in der internationalen Kommunikation und Berichterstattung ein bisschen nach hinten gerückt?
1: Ich habe keine Presseschau dazu gemacht. Wenn es wahrscheinlich ein subjektiver Eindruck der Person, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen einfach als Thema nach hinten gerückt. Das ist nicht mhm. so, dass wir das Thema depriorisiert haben. Also wir jedenfalls nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in Redaktionen, Redaktionen aussieht.
2: Weißt du, Kam gerade frisch dazu rein. Weißt du, ob europäische Überwachungstechnologie an Belarus äh, geliefert, verkauft wurde, ob es da eine Kooperation gibt?
1: Also ähm, verwandt, aber betrifft nicht ähm, Überwachungstechnologie. Ähm, das österreichische Telekomunternehmen A1 ist in Belarus ein wichtiges Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und Belarus ist ja neben sehr umfassender Überwachung, also wir haben da auch einen Report mal drüber geschrieben, ähm, wo uns die Zivilgesellschaft, also die MenschenrechtlerInnen in Belarus zum Beispiel erzählen, die bekommen ihre Computer weggenommen, die werden konfisziert, die bekommen die einen Tag später wieder zurück, die wissen, da ist jetzt ein Trojaner drauf. Also sie haben auch nicht das Geld, sich jeden Tag einen neuen Computer zu kaufen, also verwenden sie die weiter. Es gibt eine umfassende Überwachung des, der gesamten Kommunikation auch darüber hinaus. Und die haben uns erzählt, die treffen sich draußen, wenn sie was Wichtiges zu sprechen haben. Ähm, außerdem kam es ja in Belarus auch um die Wahl herum und seitdem immer wieder zu Internet-Shutdowns und da war dieser Österreich dieses österreichische Kommunikationsunternehmen A1 ähm, mit beteiligt und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir angeprangert haben, also Unternehmen, wenn die dann zum Beispiel in Belarus tätig sind, müssen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten durchführen. Über das nationale Gesetz in Belarus hinaus haben die eine eigenständige menschenrechtliche Verpflichtung, die haben sie auch nach den UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und sowas dürfen Sie da nicht mitmachen.
2: Das heißt aber unterm Strich, wir sollten davon ausgehen, dass bei den Unterdrückungs-, Manipulations-, Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in Belarus auch Technologie, die sozusagen in den freien westlichen Ländern entwickelt worden ist, zum Einsatz kommt. Das ja. ist einfach so.
1: Na klar, also Belarus hat nicht seine hm. komplette Kommunikationsinfrastruktur auf belarussischer Technik aus eigener Kraft erwartet.
2: Was tut ihr im Moment für Julian Assange, wird gefragt.
1: Wir haben für Julian Assange der ganzen Weile eine globale Petition laufen, also so eine, so eine Urgent Action auch und ähm, setzen uns damit für seine Freilassung Dafür, dass die USA die Anklage fallen lassen, dafür, dass Großbritannien ihn auf keinen Fall in die USA ausliefern darf, weil ihm da Folter und unmenschliche Behandlung drohen. Das haben wir am Beispiel Chelsea Manning leider schon sehen müssen, was da Whistleblowern drohen kann. Ähm, wir sind der Meinung, dass das, was er getan hat, für die Pressefreiheit gedeckt ist und er deswegen, die Anklage muss fallen gelassen werden, er muss aus der Haft entlassen werden, das fordern wir in dieser Urgent Action. Wir haben zusätzlich zu seinen Prozessen Amnesty-Prozessbeobachter geschickt, die sind aber teilweise nicht reingekommen.
2: Ähm, eure Adressaten äh, im Falle äh, Assange ist, müsste ja eigentlich die britische äh, Regierung und oder Behörden sein, richtig? Und die US-Regierung beide. Und die US-Regierung. Ähm, adressiert ihr auch zum Beispiel die Bundesregierung? Die hat sich ja, also wir hatten das Thema mehrfach in der Bundespressekonferenz, und wenn dann gefragt wurde, dann sagen manchmal äh, die Vertreter der Bundesregierung, ja, wir vertrauen darauf, dass es in Großbritannien ein rechtsstaatliches System äh, gibt, dass sozusagen der Rechtsstaat durch, äh, dort, dort funktioniert. Adressiert ihr trotzdem auch die Bundesregierung? Gibt es da irgendeine Response oder ist das dann so, dass ihr mit ähnlichen Erklärungen abgespeist werdet?
1: Also ich bin ähm, nicht für den Einzelfall Julian Assange mhm. zuständig, deswegen weiß ich nicht, äh, welche mhm. konkrete Lobbyarbeit oder so zu ihm passiert und ob das was ist. Wir sprechen natürlich unserer, unserer Fälle, unsere Einzelfälle, die Menschen, um die wir uns kümmern, dazu gehört er, auch gegenüber zum Beispiel dem Auswärtigen Amt an und bitten mhm. daran dafür, dass eben auf diplomatischem Wege diese, diese Fälle angesprochen werden.
2: Ähm, es wurde dann auch äh, gefragt, im Hinblick nochmal ähm, Asien, wie bewertet ihr es, dass im Hongkonger Parlament nur noch 20 frei gewählte Abgeordnete sitzen? Früher waren es, glaube ich, 70. Das sind jetzt die Zahlen, die ich konnte nicht überprüfen, aber wurde gesagt. Ist das ein Thema für euch? Ist das, eine, ist das nur eine Einschränkung von Demokratie oder ist es auch eine Verletzung von Menschenrechten?
1: Ich kann dir so wüsste, welche Kollegin das jetzt richtig mhm. gut beurteilen okay. kann. Nee, wenn, ich bin es leider nicht, weil ja. ich keine Regionalreferentin bin und mich ja. ähm, mit dem politischen System in Hongkong dazu wenig beschäftigt habe
2: ähm, Wie hast du verfolgt äh, die Situation um Menschenrechtsverletzungen im aktuellen Konflikt? Äh, Israel äh, Palästinenser, die äh, der, der äh, UN-Menschenrechtsrat hat gerade vor zwei Tagen, Gestern oder vorgestern eine Resolution äh, erlassen, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen. Die Resolution ging knapp durch. Deutschland hat dagegen äh, gestimmt. Hast du das auf dem Schirm? Habt ihr das auf dem Schirm? Wir
1: haben das auf dem Schirm, ja. genau. Ich bin, wie gesagt, keine Regionalreferentin, sondern kümmere mhm. mich um bestimmte Themen. Dazu gehört der Nahostkonflikt nicht. Aber ich weiß natürlich, dass wir ähm, seit den Eskalationen aber auch vorher schon wiederholt ähm, dazu aufgerufen haben, dass äh, die Zivilbevölkerung geschützt werden muss, die auf beiden Seiten wie massiv die Leidtragenden sind. Ne?
2: Mhm. Dass
1: ähm, auch eine unabhängige Untersuchung äh, von Vorwürfen ähm, der Verletzung von Menschenrechten und des Völkerrechts vorgenommen werden
2: muss. Es wurde gefragt auch, ob die zunehmende Verlagerung von ähm, der Beobachtung oder Anklage von Menschenrechtsverletzungen auf NGOs, ob das eigentlich ein Ausdruck von Stärkung oder Schwächung von Demokratie ist.
1: Ach, das ist eine schöne und interessante Frage. Da müssen wir uns auch mehr Gedanken drüber machen. Ähm, Schwächung der Demokratie oder der Menschenrechte, was war das?
2: Äh, nein, nein, also die, die, die Beobachtung ähm, und die Anklage von Menschenrechtsverletzungen, mhm. wenn das zunehmend sozusagen den NGOs überantwortet ja. wird, wodurch ja staatliche Institutionen sagen können, hör, Öffentlich hat es ja hergestellt. Ist das eine Stärkung oder eine Schwächung von Demokratie?
1: Also wenn, zu, wenn das zunehmend sozusagen in ihrer Zuständigkeit liegt, ähm, weil sich Regierungen nicht darum kümmern, dann ist das eine Schwächung des Menschenrechtsschutzes, weil mhm. natürlich ähm, politische Entscheidungsträger ganz andere Möglichkeiten haben als wir.
2: Und dann, welche Frage hatte ich dann? Aber es ist natürlich schön, ja. wenn
1: es noch funktioniert. Ne? Also Wir haben ja, ja auch weltweit dieses... Problem ja. der sogenannten Shrinking Spaces, also schrumpfender Spielräume für die Zivilgesellschaft. Wir merken das ganz deutlich. Also unsere Büros in Marokko und Ungarn, zum Beispiel auch Ungarn, die werden sind Drangsalierungen, die die Kolleginnen werden da drangsaliert. Dann mussten wir... Eure
2: Aktivistinnen und äh, ja, ja, Aktivisten. Uns, genau.
1: Ein. Dann mussten wir in Indien die Arbeit quasi einstellen mhm. ja im letzten Jahr. Und in der Türkei, das ging ja auch durch die Medien, ähm, das ist ein vernehmlich mit organisierter... Workshop zu Verhaftung geführt hat. Auch Peter Steutner, der deutsche Menschenrechtler, war ja dabei und damals in Haft und ähm, mehrere von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Türkei waren betroffen und ähm, Tana Kilic ist eben zu sechs Jahren, über sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das ist unser Kollege in der Türkei. es also betrifft uns schon auch sehr
2: stark. Was, äh, das ist jetzt eine Frage, die ich direkt im Anschluss darauf stelle, äh, was passiert? Wenn bekannt wird, und ihr kommuniziert das ja auch, dass eure Aktivistinnen und Aktivisten, also eure Kolleginnen und Kollegen, wenn die dann auch von staatlicher, ich nenne es jetzt Unterdrückungsapparatur erfasst werden, führt das dazu, dass es dann eine vermehrte Solidarität bei euch gibt, dass es vermehrt Spenden gibt, dass vermehrt Menschen sagen, jetzt mache ich da aber auch mit, oder ziehen sich eher welche zurück, weil sie sagen, wird zu heiß?
1: Also ich weiß nicht, ob das zum Beispiel zu vermehrten Spenden führt oder so. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich wüsste, ich wüsste wer es weiß bei uns, mhm. aber habe die Frage noch nie gestellt. Ähm, doch wir merken da schon eine Solidarität. Also wir in Deutschland merken da eine Solidarität. Und ähm, wir merken auch, dass das auch, natürlich bringen wir das auch politisch an, ähm, haben mit dem Auswärtigen Amt dann über die Lage unserer Kolleginnen und Kollegen in der Türkei und in Indien sehr, sehr viel gesprochen. Ähm, das stößt schon auf Resonanz, aber es ist... Natürlich nicht immer ähm, dann so, dass sich die Lage dadurch wirklich unmittelbar verbessert. Was das vor Ort ist, das ist natürlich nochmal eine andere, andere Nummer, wenn, wenn es vor Ort gefährlich wird, sich für die Menschenrechte einzusetzen, sich auch bei Amnesty zu engagieren. Das ist natürlich für die Leute eine wahnsinnig schwere Entscheidung, ob sie das dann noch machen wollen, eine persönliche Entscheidung.
2: Ja. Auf dem Sofa ist es leichter, ein Held zu sein.
1: Ja, es ist ähm für mich auch auf jeden Fall leichter als für Kolleginnen und Kollegen ich in anderen Ländern. Ich meine, Na, ich meine mich schon auch selbst. Ich okay. denke auch manchmal, dass ich schon unter, auf den bequemeren Sesseln
2: sitze mhm. ähm, in dann Deutschland. Dann fragt äh, im Chat jemand, der sagt, ich bin selbst halb Ägypter, mhm. schreibt er so und sagt, deswegen interessiert mich sehr, habt ihr Zahlen, konkrete Zahlen über Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, also politisch inhaftierte ja. Beeinträchtigung der Arbeit von äh, Journalisten, Folter, habt ihr ja, das? haben wir. Ja. Ähm,
1: die, ich bin, wie gesagt, keine Regionalreferentin, aber ich mache Werbung und habe eine veraltete <lacht> Ausgabe dabei. Ja. Ich bin im Homeoffice äh, seit einem Jahr. Das mhm. ist eine Ausgabe von 2014, 2015, die ich bei uns gefunden habe von unserem Jahresreport. Wir geben also einmal im Jahr mhm. einen Report über die Menschenrechtslage in allen Ländern der Welt raus. Daran schreibe ich für das Deutschland-Kapitel mit. Mhm. Der ist äh, gut recherchiert und da gibt es natürlich auch ein langes Kapitel zu Ägypten. Und das kann man, wenn man das nicht als Buch haben will, auf amnesty.de kann man äh, diese Jahresreports einsehen und kann für das letzte Jahr sich in Ägypten angucken, wie die Situation war.
2: Und ähm, im Grunde Ähnlich dazu wird gefragt, gibt es einen Index über Menschenrechtsverletzungen in oder durch bestimmte Staaten? Also äh, zum Beispiel gibt es ja von Reporter ohne Grenzen ja. äh, den, den Index der Pressefreiheit. Der Pressefreiheit Habt ja. ihr so etwas auch über, ähm, über Menschenrechtsverletzungen im Hinblick dann auch auf äh, politische äh, Gefangene, politisch Inhaftierte? Also
1: wir haben diesen Jahresreport, der alle Länder umfasst. Mhm. Wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, auf eine... Auflistung ähm, der allerschlimmsten, so eine Art R ranking zu verzichten. Ähm, jede Menschenrechtsverletzung ist für sich schlimm. Insofern haben wir nichts, was so ähnlich ist wie der Index ähm, von den Kollegen von Reporter ohne Grenzen. Aber wir haben den Jahresbericht, wo man auch wirklich für jedes Land nachschlagen kann.
2: Die letzte Frage, ähm, inwiefern führt, ist jetzt vielleicht ein bisschen spekulativ, aber why not, Führt deiner Meinung nach die Corona-Krise äh, zu verschärften äh, Überwachungsinstitutionen, äh, Einrichtungen, An äh, Anwendungen? Ja. ja,
1: Ja. das ist auch nicht spekulativ, das kann man zeigen. Mhm. Also zum Beispiel, na gut, es ist halt immer ein besonders deutliches Beispiel in China, ähm, wo es eine Reihe von Apps entwickelt wurden, die man dann brauchte, um... Züge zu besteigen oder bestimmte öffentliche Räume zu betreten. Da war eine dabei, die dann sozusagen einen algorithmisch berechneten Code deines Infektionsrisikos hat, ähm, aber die Daten auch geteilt hat mit den Polizeibehörden. Mhm. Ähm, dann äh, Auswug, eine weitere Ausweitung von Videoüberwachung, die mit so Thermal Scanning, also deine Temperatur zu messen, mhm. kombiniert wurde. Ähm, Überwachungstechnologie, die genutzt wurde, um zu gucken, ob Leute ihre Quarantäne behalten. Und dann gibt es ja auch eine Reihe von Ländern, die ähnlich aber wie Deutschland eine Corona-App Corona entwickelt haben, ganz kurz. Mhm. Und die aber teilweise, in Deutschland hat man sich ja dann auf ein dezentrales Modell eingelassen und sich relativ viel Mühe gegeben. Wir haben uns damals eine Reihe von Corona-Apps angeschaut. Zum Beispiel die von Qatar war extrem problematisch und war im Grunde ein Massenüberwachungsinstrument der Bevölkerung.
2: Also ich habe jetzt... Was in Deutschland nicht der Fall ist. Äh, äh, eingeworben gesagt, naja, äh, dieses, dieses Scannen, Körpertemperatur, Aufenthalt und so. Da würden vermutlich, äh, könnten Menschen, die, die fürs Gesundheitssystem sprechen, auch sagen, ja, das dient aber der, der Sicherheit, denn damit stellen wir fest, wo sind Infektionsherde, wo können wir das eindämmen. Was sagt er denn dann denn?
1: Um, also wir hatten da, ich hatte ja schon mal diesen, dieses Stichwort der Verhältnismäßigkeit ja. ange. Genommen. Natürlich ist nicht jeder Einsatz von Technologie falsch und es ist auch nicht jede Datenerhebung falsch, sondern es muss auf einer klaren gesetzlichen Grundlage beruhen. Das, das ist manchmal oft schon nicht richtig der Fall. Und es muss verhältnismäßig sein, um ein Ziel zu erreichen, das auch noch ein legitimes Ziel sein muss. Und Häufig reden wir in der Debatte um, um, um Freiheit, Sicherheit, Einsatz von Techniken über die Ziele, die alle wichtig sind. Und das bezweifelt dann auch niemand. Aber nicht so sehr über die Verhältnismäßigkeit ist die Maßnahme verhältnismäßig, um dieses Ziel zu erreichen. Eine pauschale Massenüberwachung der Bevölkerung auf den Straßen ist eben per se unverhältnismäßig.
2: Ist die Einschränkung von Grundrechten, zeitweise Einschränkung von Grundrechten, auch in Deutschland äh, zur Pandemieprävention, äh, Einschränkung von Menschenrechten?
1: Die Zeit. Also Einschränkungen von Menschenrechten, ähm Einschränkungen von Grundrechten sind, sind natürlich im Moment auch kommen vor, sind der Fall. Die Frage ist halt, ob die verhältnismäßig sind. Mhm. Und ähm, das haben wir natürlich sehr genau beobachtet, wie auch andere NGOs, wie zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und es gab Momente, wo die Verhältnismäßigkeit fraglich war, zum Beispiel bei pauschales Versammlungsverbot, jede Art von Versammlung, unabhängig davon, ob die mit wenigen Leuten, mit einem guten Hygienekonzept, mit Abständen. Da steht eine Person hält ein Schildchen, fünf Meter weiter steht die nächste Person hält ein Schildchen, alles Open Air. Sowas zu verbieten, wie das vereinzelt vorgekommen ist mit, mit Blick auf den Infektionsschutz, ist unverhältnismäßig. Da haben wir ja eine funktionierende Gewaltenteilung in Deutschland, da haben Gerichte gesagt, das geht so nicht. Ihr müsst euch schon den individuellen Fall angucken und das Hygienekonzept, das eingereicht wurde und gegebenenfalls dann die Versammlung nach wie vor zulassen.
2: Sind wir, und das war, soll jetzt wirklich die letzte Frage dann sein, weil sie äh, gestellt wurde, ähm, solche Argumente, dann manchmal gipfeln sie in der These, wir sind auf dem Weg in den totalen Kontroll- und Überwachungsstaat, äh, Corona-Diktatur. Ähm, Querdenker werden dann Menschen genannt, die sowas äh, vorbringen. Ähm, was hältst du von denen Inwie, inwiefern haben die Recht oder wo sagst du? Äh, nee.
1: Also ich hatte ja gerade mit den ähm, zu pauschalen Versammlungsverboten hm. schon Beispiele genannt, wo ähm, von Behörden über die Stränge geschlagen wurde, aber das wurde auch schnell, konnten, schnell äh, korrigiert. Da hat man ja gesehen, dass wir wegen der Corona-Maßnahmen nicht auf dem Weg in eine Diktatur der Überwachung in Deutschland sind. Wir haben hier eine funktionierende Gewaltenteilung. Das wurde vor Gericht gebracht. Gerichte haben gesagt, das geht und das geht nicht. Und daran wurde sich dann künftig gehalten.
2: Lena, danke dir. Und
1: es gibt natürlich neben ja. dem Recht auf Versammlung, dem Recht auf Meinungsfreiheit, dem Recht auf Privatsphäre, auch ein Recht auf Leben und Gesundheit. Und Regierungen müssen das ja. ausbalancieren und alles schützen.
2: Grundgesetz. Ich glaube, es Artikel 2 gehört auch zu den äh, Grundrechten. Richtig. Äh, von den 20 Grundrechten gelten im Übrigen nur zwei uneingeschränkt, alle anderen begrenzen sich gegenseitig. Komm äh, ergänzt ja. <lacht> ja. Lena, danke für deine Zeit, danke ja, vielen für deine Dank. Hat äh, mich Antworten. Ähm, komm gern wieder.
1: <lacht> vielen Dank, müsste mich nur einladen.
2: <lacht> ja. Danke für euer Interesse. Im Chat waren einige schon so ein bisschen im Wochenendmodus. Da wurden dann auch Debatten aufgemacht, die wenig mit dem Gespräch hier zu tun haben. Die kann man auch anders führen. Aber es waren ja dann doch noch eine ganze Menge Fragen dabei, die wir ihr sinnvoll nachträglich äh, einbringen können. Das sollte kein Chat-Bashing sein. So, wie ihr dieses Format ähm, auch materiell unterstützen könnt, wisst ihr, wer das in den vergangenen Wochen getan hat. Seht ihr im Abspann. Schönes Wochenende. Tschüss und bis zum nächsten Mal.